0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Ich freue mich, ich kann endlich wieder eine neue Aufnahme machen mit unseren, äh, soll man sagen, ähm, Mechaniker, nee, Flugzeugtechniker unseres Vertrauens. Ja, er nickt wohlwollend. Hier ist Steffen und Harry. Harry auf der anderen Seite, der sitzt im wunderschönen, kühlen Las Vegas. Richtig, ne? Ja, und äh, ja. mit dem haben wir wieder einen tollen Sendeplan. Sehr viele Fragen von euch äh, zusammengetragen. Es ist die, wahrscheinlich die Folge 119, wenn ich das richtig gezählt habe, von Kampf Live. Heißt, wir haben den neuen, 9. August und ähm, das Schöne ist, ich habe diesen Sendetermin, ich, ich lasse dich gleich reden, Harry, arme um Geduld, ich habe diesen Sendetermin yeah, yeah. für mich heute Morgen arrangiert, da war das so 8 Uhr morgens, dann habe ich dir gute Nacht gewünscht, dann hast du gesagt, ja ich gehe mal ins Bett und jetzt ist es irgendwie kurz vor sieben abends und bei dir ist es früh morgens und du hast einen Kaffee getrunken, hattest du gut geschlafen heute?
1: Alles wunderbar, Steffen. Ich freue mich mal wieder wie ein Keks, dass ich bei dem be weltbesten äh, Flieger-Podcast dabei sein darf. Und äh, ja, ich habe gut geschlafen. Wir haben eine Zeitdifferenz von neun Stunden. Das bei bedeutet, äh, bei mir ist es jetzt kurz vor zehn und bei dir ist es ähm, gleich kurz, also es ist kurz vor sieben. Mhm. Also, daran siehst du schon, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Das ist auch, wenn man mit, mit äh, zu Hause telefonieren will oder mal äh, mit dem, mit dem Vorgesetzten was besprechen will, da muss man immer genau überlegen, wie und wann machst du das. Ja, ja am genau. Ja. Das ist immer ein bisschen Rechnerei verbunden. Ja, das wunderschöne Las Vegas. Ich ich war ja schon mal hier vor vor drei Wochen.
0: Ja, da hatten wir darüber ist geredet. heute mit der bisschen, ne? Ja genau.
1: Ja ja. Also heute ist es ein bisschen overcast und mit äh, ähm, 32, 33 Grad, nicht äh, nicht ganz so warm. Normalerweise ist morgens um 10 sonst schon so um die 38. Also na, so ab 40 wird es ungemütlich. <lacht> Aber äh, ja, toll. Also ähm, wie gesagt, diese ganze äh, Las Vegas ist natürlich immer, ne, mit äh, verbindet man ja immer gerne mit Spielcasinos, Elvis und äh, you name it. Ähm, einiges davon geht so ein bisschen an mir vorbei, vor allem, wenn da Menschenmassen unterwegs sind und es äh, alles laut, ist alles. Aber also beeindruckend ist diese Stadt. Das muss ich jetzt mal so kleine, kleine Explosion am, als Einleitung. Vielleicht hat man das auch in Deutschland in den Medien schon mitgekriegt. Die haben hier eine neue, ein neues Bauwerk. Ja, das ist die Sphere. Das ist also eine Kugel, die Sphere, eine Kugel die von außen mit Millionen LEDs bestückt ist. Die können praktisch von außen die Kugel aussehen lassen wie ein Basketball, wie den Mond, wie you name it. Ich habe Bilder gemacht, äh, da haben die alles mögliche gezeigt und unter anderem natürlich auch ein menschliches Auge, das dann in alle möglichen Richtungen guckt. Ähm das ist mega creepy, weil nebendran ist direkt ein Hotel. Und die Leute, die dann aus dem Fenster gucken und sehen da so ein, so ein 80, 90 Meter großes Auge vor sich, das ist schon ein bisschen ungewohnt, sagen wir mal so. Und das habe ich sogar in, in Deutschland in der Presse gelesen. Und äh, jetzt bin ich wieder hier und das war natürlich eins meiner ersten Dinge, dass ich gesagt habe, ich muss da irgendwie nah ran. Und ja, da ist ein kleines Parkhaus in der Nähe, da kann man aufs, 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 für 10 Dollar äh, äh, Aufs, aufs, auf die Dach, aufs Dach von dem Ding und hat dann dieses ganze Monstrum vor sich. Der Innenausbau von dem Ding ist noch nicht ganz fertig. Das wird im September soweit sein. Dann passen da 18.500 Leute rein. Und der, der, das erste, das erste Event ist dann U2, die dann hierher kommen. Also, es ist so ein Multizweck-Ding. Also, die genau. haben auch die, die haben ja hier eine Mannschaft der äh, WNBA. Das ist Women's NBA. Ein eigenes NBA-Team haben sie nicht, sind sie aber dran und das wird dann auch da reingehen. Ja. Ähm, das ist so ein typisches.
0: Ja, kann, kann, kann das Ding denn auch Video draußen, ja. also Bewegung darstellen? Geht dieses Auge mal, blinkt und sowas? Alles. Ja. Das blinzelt, das dreht sich, das blickt in verschiedene Richtungen.
1: Ähm, und wenn du, wenn du ganz nah dran bist, siehst du die einzelnen äh, Ports, nennen die das. Aber wenn du in dem Moment, wo du, sagen wir mal, 200 Meter weg bist, ist das wie HD, das ist Steffen, Das ist. ich habe sowas noch nie gesehen, das ist unglaublich, das ist wirklich unglaublich. Auch die anderen Dinge, die zum Teil dargestellt werden, ich kann dir nachher mal ein paar Bilder schicken, dann kannst du die mit in die Notes machen, ähm, das ist einfach nur ich, unglaublich. Das, die haben da ein Ding hingesetzt, das habe ich so... Weltweit noch nirgends gesehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich meine, dass viele es gibt viele Geschichten, die werden mit Drohnen oder mit Laser oder sowas alles gemacht. Aber das jeden Abend ist das Ding an. Ich kann das hier von meinem Hotelfenster aus sehen. Sehr klein, sehr weit weg, aber ich kann sehen, wann es an ist und äh, äh, auch wie die den Mond darstellen und der Mond äh, hat dann äh, Licht und Schatten. Das wann äh, und der dreht sich dann auch. Also <lacht> irre. Es ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ja,
0: ich stelle mir jetzt so ein bisschen Herr der vor, weißt du? Das Auge, was ich immer nachgucke, wo du dich gerade bewegst und so dich verfolgt, ne? Ja, genau, genau. Ja,
1: so ähnlich ist das. So ähnlich ist das. Und wie gesagt, einfach mal einfach mal die alte, gute alte Google-Maschine anwerfen: Las Vegas Sphere, also s p e r e Dann das. Das, man sieht dann schon die Bilder und man, man weiß dann schon, ne, es ist unglaublich und so groß, ja, das, ist ja. das ist echt Wahnsinn, Ja, ist bestimmt,
0: da gibt es bestimmt schon ganze Videos, hier kann man mal bei YouTube gucken und dann können wir mal ein paar Links hier in die show Not reintun, vielleicht äh,
1: können wir ja, mal gucken. Ja. Also mich hat das, das, die haben ja hier auch ein Footballstadium und die die äh, American Football, äh, bist du wahrscheinlich nicht so drin, ich auch nicht mehr so doll. Aber ich, äh, es gab, äh, vielleicht sind ein paar Hörer dabei, die das kennen. Äh, es gab ja bis vor kurzem noch die Oakland Raiders. Das ist ein äh, äh, NFL-Football-Team. Mhm. Und die sind das Franchise, das ist ja so ein Franchise-System, was die hier in den USA haben. Und die sind umgezogen von Oakland nach Las Vegas. Das heißt also, die Oakland Raiders heißen jetzt Las Vegas Raiders. Ach. Und die haben natürlich auch, die, die haben ja, ja. Und die haben jetzt auch ein Stadion hier und äh, äh, natürlich ist es im Moment noch so, das hat mir ein Kollege verraten, der sagt, ja, wenn wir, wenn wir ein Heimspiel haben, also wenn die Raiders hier ein Heimspiel haben, ist es auf allen anderen äh, Plätzen immer so, dass du drei Viertel der Leute sind mindestens vom eigenen Team, ja. also die Zuschauer, ja. und ein Viertel oder zehn Prozent manchmal nur vom Gegner. Hier ist es genau andersrum, <lacht> weil jeder wird gerne mal nach Vegas möchten. Ja. Und die hier natürlich auch die Hotelkapazitäten haben. Das hat mich wiederum veranlasst, mal nachzugucken. Frankfurt, Messestadt, fast genauso groß wie, wie Las Vegas. Mhm. Also das, das pendelt sich so bei 700.000 ein. Ja. So muss man sich das vorstellen. Ja. Frankfurt ist eine Messestadt, hat also sehr viel Besuch über, übers, übers Jahr, sehr viele Messen. sehr viel Die haben ein Bettenangebot von 50.000. Ja. Vegas. 150.000 ja, Betten. Ja, okay. Ja. Das ist, das sind also alles gigantische Ausmaße. Ja. Und dann äh, äh, sagte er auch, naja, das äh, so Juli, August oder äh, zweite äh, Juliwoche bis dritte Augustwoche, das sind die ungemütlichen Wochen. Ansonsten ist das Wetter hier peachy. Ja. Ist alles wunderbar, weil es ja auch so eine trockene Hitze ist. Wenn du hier 30 Grad hast, gehst du raus und bewegst dich ganz normal. Wenn du in Frankfurt 30 Grad hast, gehst du ein in ja, ja. der Luftfeuchtigkeit. Na,
0: ich stelle mir jetzt gerade was anderes vor. Ich stelle mir jetzt gerade vor, so franchise-technisch, dass du sagst, dass Bayern München sagt, ach, wir ziehen jetzt mal nach Frankfurt.
1: Ja, also so muss man sich das vorstellen. Bei uns sind das ja Vereine, ja. das ist ja wieder anders. Ja, ja, okay. Äh, als, als hier, aber ich weiß damals, zum von Jahre her, äh, da hatte Houston schon ein Football-Team, das waren die Houston Oilers. <lacht> ja, okay. Und äh, die sind umgezogen nach Tennessee, wurden umgenannt in die Tennessee Titans. Dann wollte Houston wieder hat wieder ein Franchise bekommen, konnten aber den Namen der der der, der Owner, der dieses Team, das ist jedes Team hat ja einen Owner, ja. nicht einen Präsidenten, sondern einen oder ein Konsortium, dem gehört der Verein. Ja. So und die können damit auch herumziehen. So, und da war es dann so, dass die Owner von den Tennessee Titans, die äh, den euler -Namen nicht wieder rausgerückt haben, also sind das jetzt die Houston Texans. Ne? Also
0: äh, so okay. geht das dann. Ja, also also, das, das muss ich ist das Scheiß-System, das ist schon ein bisschen, ja. ja, ja. das ist äh, alles, ähm, also wenigstens sind Sie da ehrlich, dass es, bei uns sind das also äh, Fußball ja noch Vereine und wahre Liebe und dort ist es, einfach, ist es ja, 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 sind ja. Firmen, schlichtweg auch, Punkt. Ja, 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 die Farbe grün. Ja, ne? ja, ja. The color of my ja, ja, genau. that's it. <lacht> ist wiederum erfrischend ehrlich. ne Also ich meine, so ist es ja natürlich bei uns hier ja, in dem ja, Verein ja auch. Ne? Da geht es ja auch nur ums Geld am Ende.
1: Ja, ja aber man, 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 äh, man, ist, man ist sich selbst gegenüber nicht ganz so ehrlich ja, bei den deutschen ja, ja. Vereinen, wie, wie das hier einfach ist. Ne? Hier ist das einfach klar und jeder akzeptiert das auch und die gehen mit solchen Sachen hier auch ganz anders um. Natürlich ist das Kommerz, ja. ne? aber die bieten halt eine Show und ja. und und, und die Saison ist ja auch, ich meine, die fängt im September an. Ne? Das dachte mir letztens einer. Am, äh, wann war das? Am, am äh, 7. September fängt die fängt die Football Season wieder an. Mm -hmm. Dann macht das Leben wieder Sinn, mm -hmm. habe ich gesagt. Es ne? also, ja. gibt ja. so ja. fans ja. Die, ne? Und ähm, ja, und und dann ist die zu Ende äh, im Februar, wenn der Super Bowl ja. ist. Das ist also auch eine, 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 eine relativ kurze Geschichte, aber sehr heftig, ja.
2: okay. ne? Das geht ja, ja. schon.
1: Das geht schon auf die Knochen. Ja, ja ähm, und äh, ja, also wie gesagt, ich hau ja, mal ein paar wie schaffen wir jetzt? Wie schaffen wir jetzt den Umschwung von Football
0: <lacht> nee, du in ja die noch, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du noch, du hast ja angekündigt, dass du da im Bitburg auf diesem Event warst, ne? Irgendwie sowas, oder dass das sein würde. Oh ja, das war, das war doch. Äh, das war praktisch. Ja.
1: Ich hatte, eine, ich hatte so eine Woche zwischen den Einsätzen mhm. äh, oder etwas mehr als eine Woche. Ähm, da hatte ich mir zwei Wochenenden blocken lassen von unserem äh, lieben Chef, mhm. der äh, da auch ein Herz für mich hat, weil das eine Wochenende war Bitburg, das andere Wochenende war eine Hochzeit, mhm. wo, wo wir hin sollten. Und das Bitburg-Wochenende, darauf war ich natürlich sehr gespannt. Das ist, äh, äh, muss ich so anfangen, ein Bekannter von mir, der in, der, äh, der in Frankfurt in der Halle arbeitet, der hat schon äh, nebenher, äh, der hat mal eine Zeit lang Teilzeit gemacht, ist Citations geflogen. Der hat also Fluglizenzen für alles Mögliche, hat auch äh, die FAA-Lizenzen und Inspector Licenses, dass er auch die Flugzeuge alle äh, äh, Airworthy ja. schreiben darf ja. und, und so fort, äh, ist eine Zeit lang mit dem... Äh, mit dem Red Bull-Zirkus durch die Gegend äh, getingelt. Also drei Jahre lang, jeweils zehn Wochen im Jahr, war er der Techniker für das deutsche Red Bull-Team und so weiter. Und der, äh, mit dem hatte ich zusammen die 787-Schulung und der hat gesagt, du, ähm, komm doch mal vorbei in Bitburg, vor allen Dingen bring deine Kamera mit. Äh, das wird spannend da. Ne? Wir feiern vier Leute, haben einen runden Geburtstag. Es wird ein Fly-In, der ganze Platz ist gemietet muss man dazu sagen, der Bitburger Flugplatz ist ehemaliges amerikanisches mhm. Terrain. Jetzt sind da wieder so Fallschirmspringer und sowas mhm. in Gange, aber es wird immer noch kontrolliert von den, von den Amerikanern im Nachbarort Spangdal. Mhm, ja. die, die kontrollieren den Platz praktisch mit. So, und dann bin ich da also hin und, ja, was soll ich sagen? Das ganze Vorfeld war zugepflastert mit alten Flugzeugen. Ähm, also North American T6, Mustang P-51, äh, die Stearman, eine Kristen Eagle, mehrere Extras, also äh, die, diese Kunstflugdinger. Ja. Ja. Ähm, und ich wusste das am Anfang, ja. ich musste das googeln, weil ich bin ja nicht so ja, firm ja. in diesen Sachen. So, und dann stand da natürlich auch eine, eine Beach 18, äh, wie wie geleckt, poliert, wie, ich, da geht dir das Herz ja. auf. Also bei so alten Dingern geht dir echt das ja. Herz auf. Okay. Ja Und ja. dann äh, eine Bühne aufgebaut, da waren dann äh, drei verschiedene Gruppen über den Tag verteilt, abends gab es ein Elfes. Ja, ja. <lacht> Spitze. Ja. Ähm, ähm, Bier, also Getränke äh, für Getränke und, und, und äh, 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 kulinarische Genüsse war auch gesorgt, das war alles included, das war alles, äh, du musstest einfach nur hinkommen, das ja. war alles. Ja. Ja, und äh, so, und dann zu vorgerückter Stunde, wenn dann so, als äh, als da als es dann langsam dunkel wurde, da habe ich dann also meine Kamera und mein mein äh, Stativ ausgepackt, meine Lampen ausgepackt und hab, bin dann da los und habe äh, so einige ja. Flugzeuge mal so aufgenommen, wie ich das eigentlich sonst mit Autos oder mit Motorrädern mache. Ähm, ist aufwendig, weil du musst dir praktisch hier und da auch mal eine Leiter besorgen, damit du das äh, aus dem anderen ne, Flieger kannst du schlecht von oben beleuchten. Ne? Aber das ging alles. Ich habe das alles hingekriegt und, und äh, äh, da war dann auch noch so eine Chesna Bird Dog. Das Ding hatte ich gar nicht, aber witziger kleiner Flieger. Also wurde wohl in Vietnam viel eingesetzt mhm. zur Aufklärung. Äh, weil es so klein fällt mir nirgends auf oder weil, ich weiß es nicht. Also das, das war jedenfalls ein sehr, sehr interessantes Wochenende, äh, was ich dort verbracht habe und habe natürlich auch äh, viele Leute, die es waren viele Leute da, die ich kannte. Äh, es waren aber auch viele Leute da, die ich da äh, dann äh, kennengelernt habe. Also es war ein, ein wirkliches so ein Fly-in-Geburtstag, das war... Wirklich, ich bin sonst gar nicht so der ja. Typ aber das war wirklich spannend Steffen das war wirklich klasse ja. hat mir sehr sehr gefallen und
0: da gibt's und, aber du hast auch schon auf deinem Instagram Channel hast ja so ein paar Fotos da auch schon äh, veröffentlicht dazu oder irgendwie sowas ne? ja genau, ja, 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 okay, genau cool. ja. habe ich,
1: hab ich schon ja. ein kleines ein Kind gemacht ich glaube äh, ich mache auch noch mal einzelne Aufnahmen ja. ja. äh, packe ich packe ich da rein äh, das äh, ja ja das das war schon, war schon toll. Das hat schön. mir sehr, sehr gefallen.
0: Ja. Da ist, solche spannenden Sachen kann ich äh, leider irgendwie äh, nicht berichten. Ähm, ich äh, werde, ich kann nur sagen, was ich morgen mache. Deswegen äh, morgen früh werde ich früh aufstehen und äh, nach Lübeck fahren und in die ersten Runde für meinen Fluglehrer, Instrumentenfluglehrer, äh, FIIR-Rating äh, morgen äh, okay. äh, fliegen, also wieder aber so einer kleinen Cessna. Und die sieht nicht so hübsch aus wie so eine Beach äh, 18 oder irgendwie sowas, sondern eher so ein oldiges Ding. Und der letzten Freitag war ich mal wieder Fallschirmspringer ähm, raufsetzen. Ich weiß, da haben mich einige, ah, okay. haben mich, ähm, einige Leute gefragt, ähm, ich soll mal ein bisschen was zu dir erzählen. Ich habe doch noch nicht so viele Sachen, die ich ähm, erzählen kann. Das, da müsst ihr noch um einen Augenblick Geduld machen äh, haben, bitte, dass ich da ein bisschen was. Äh, okay was dazu erzähle, also ein Augenblick, Augenblick noch Geduld, also von der Seite her. Wie viele wie viele Springer setzt du denn ab? Das ist mit der Karawan, ne? Das ist mit der Caravan. Die, das konkrete Modell, da passen 19 Springer rein. Wow. Ja, dann ist die Kiste auch wirklich voll und schwer und überhaupt und dann brauchst du auch bestimmt so, wenn du dann hochgehen willst auf die 13.000 Fuß, dann bist du auch locker 15 Minuten unterwegs, bis du dann da oben angekommen bist, wenn du so schwer bist. Und ja. dann bist du den, den, ne, das dauert auch so ungefähr eine Minute oder plus oder irgendwas, bis alle raus sind oder sogar noch länger. Mhm. Und ähm, <lacht> naja, und ähm, die, ähm, und dann geht es halt schnell wieder runter. Ne? Also, das ist immer, dass du dann relativ schnell runtergehst und, äh, ja, einfach, ja, ja. Ne? Und, ähm, und jetzt am Freitag waren das immerhin acht äh, Flüge. Um zwei war der erste Start und, äh, um 8 mhm. der letzte und dazwischen waren 8 Mal hoch. Ne? Wow. Ja ja, das ist, äh, dann geht's, das ist wie das Hornberger Schießen. Das geht dann da äh, <lacht> richtig, richtig viel. Ja. Rauf und runter, die ganze genau. Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Und eine Landung war bei mir auch nicht so schön. Also fand ich natürlich, nicht. der Flieger ist heil geblieben, alles gut. Aber da bin ich auch so richtig gesprungen. War so, und dann, ne, weil wir dann auch natürlich, Oh. Ja, ja, ja. Ja, 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 aber.
1: ja, ja das haben die vor kurzem mit einer 767 versucht.
0: Ah, ja, ja, genau. Jetzt haben wir also eine Überladung Matze Deshalb
1: lache ich so. Ja, ja. Nicht wegen der 767, aber wegen der Überladung ja, ja, ja. Jetzt muss ich
0: mir gerade so. Das war so.
1: Nee, aber das ist also, das, äh, das finde ich das finde ich schon spannend. Und 19 Leute, das ist, äh, das ist schon eine ganze Menge. Ich meine, ich habe, wie gesagt, jetzt diese ganzen Flieger da gesehen. Mhm. Und die Beach äh, äh, ist, ein, ist ein imposantes Flugzeug, gar keine Frage. Ja. Und sieht toll aus. Aber 19 Leute kriegst du da nicht nee, rein. Nee, nee, also,
0: nee. Nee, nein, nein. Mhm. Wir müssen mal gucken, ob ein Bild davon Und wer für Fallschirmspringer wahrscheinlich
1: auch nicht so gut weil du hast ja hinten das, das, das Dual-Leitwerk an der, an, bei der Beach, die mhm. hat ja hinten ein geteiltes Leitwerk. Das bedeutet, wenn du da auf der Seitentür, dann kommt es, das, das, äh, da verhedderst du dich ja. Das ja.
0: Ist, ne? ja, wobei die Cessna hat hinten auch so ein Leitwerk. Ne? Das ist zwar nicht Dual, aber hat, ähm, hat auch mhm. ein Leitwerk. Und die, ähm, der Flieger wird eine bestimmte Konfiguration gebracht, mit Landeklappen ausgefahren und so, dass der ähm, äh, so fliegt, dass äh, das Heck hinten relativ frei ist. Ne? Dass die Leute nicht irgendwie eine Chance ah, okay. haben, da hinten reinzuspringen, sondern dass, sie, wenn sie rausfallen, dass sie dann das, das Leitwerk über sie... Direkt runter. Ja, Ja, ja. genau, dass sie direkt mhm. äh, ähm, runter sind. Und nicht da irgendwie gegen ähm, ja. gegenknallen oder irgendwie sowas. Ist auch noch nicht. Ja, das besteht ja. höchstens die Gefahr, wenn dem irgendwie sein Fallschirm früher aufgeht. Ne? Wenn da irgendwie hängen bleibt und der Fallschirm, der fliegt eher so im Windstrom nach hinten hin und da besteht die Gefahr, dass es auch da ähm, hängen bleibt oder ja, irgendwas. Deswegen ja. müssen die auch ihre Equipment alles immer sehr, sehr gut kontrollieren, dass das alles äh, gut verpackt ist. Mhm. Ja. Ja, aber die United, du hast das ja schon, du hast es ja schon erzählt, ne? Irgendwie sowas. Wir wurden <lacht> ja, auch von den Hörern darauf hingewiesen, Ja, kurz angedeutet. Ja, 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 ja genau. Ja, 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 ja. Ähm, und zwar war wieder die klassische Frage, was macht man mit so einem Flieger? Also es geht darum, da, ich habe auch den linken Artikel drin, das war eine 32 Jahre alte, wenn ich das richtig sehe im Kopf habe, ich, der Artikel, 32 Jahre alte oder 22 Jahre alte, äh, 767 von United mhm. und äh, die ist am 29. Juli, hat die dann eine etwas härtere Landung in Houston hingelegt ne? und, mhm. ähm, ja, und die war so hart, ich möchte gar nicht wissen, wie, wie hart der Einschlag war, auf jeden Fall sieht man so einen kleinen Knick im Rumpf oben drinnen, ne? so richtig so, bei United ist es nicht mehr ganz so United, genau, in der Mitte über den Schriftzug, ne? <lacht> Ja, ja, genau, genau. genau. Und da haben uns viele Hörer natürlich gefragt. Ich meine, ich habe die Antwort auch so ein bisschen vorgegeben, dass das gesagt hat: Also, der Harry wird sagen, da kommt das Boeing Repair Team sozusagen und würde den reparieren. Also, könnte es machen.
1: Wenn sich das lohnt, könnte es machen, sicherlich. Das, das kann man, ich meine, reparieren kannst du im Grunde genommen alles. Die Frage stellt sich dann natürlich. Sind da, sind da nachher die Brocken teurer als die Brühe. Das heißt, ja. also lohnt sich das im Vergleich zu dem, was der Flieger noch äh, verdienen kann? Ja, oder, oder was der Flieger an, äh, an sich überhaupt wert ist? Also muss man ja beides abfragen. Ja. Einmal, was würde er mir noch bringen, wenn er, äh, wenn er repariert ist? Und einmal, was... Wie viel Wert hat der Flieger überhaupt noch? Ich meine, wenn, wenn, wenn das Ding über 20 Jahre alt ist, ist es abgeschrieben. Also Buchwert wird Null sein ja. bei dem Flieger, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Aber, ähm, äh, und da, deshalb kam ich da drauf, weil, äh, wegen Reparieren, äh, ich kann mich an einen Frachter erinnern von einer uns bekannten Airline, ja. äh, wo, wo äh, der geknickt wurde hinten durch, äh, durch einen Fehler beim beim, beim Aufbocken. Und das wurde dann aber repariert. Und das sah genauso aus oder vielleicht
0: sogar noch ein noch bisschen schlimmer. schlimmer. Und vor allen Dingen, das war ja auch ja. so hinten am Heck. Ja. Ne? Also ich habe, äh, da, da, das kann ja. man ja ruhig sagen, da sieht man ja, Bilder kannst du ja im Netz dazu finden. Deswegen ne, irgendwie Kannst so. du schon überall Ja, finden, genau. Ja. genau. Ich ja. glaube, wenn man auch sucht, da gibt einen dementsprechenden Report, gibt es natürlich auch beim EBA, glaube ich, kann man auch äh, ja. runterladen. Also das ja. von der Seite her, ist es alles kein Geheimnis. Ja. Für die Firma als solches, äh, da, äh, da wird natürlich irgendwie nicht so gerne, man sieht die Bilder nicht so gerne. Ne? Das ist aber bei allen, Nein. der Nein natürlich nicht. Nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Und das wurde natürlich ja. auch gerade, in, in, in wenn du dann irgendeine Schulung hast, du kommst irgendwann zu dem Thema äh, äh, Anschlagpunkte aufbocken, wie, wo, was. Mhm. Bei jedem Flugzeugmuster ist das ja so. Äh, manche Flieger haben, äh, äh, also du hast normalerweise immer drei Aufbockpunkte. Das ist vorne, äh, vorne oder hinten und dann rechts und links äh, äh, an der Tragfläche irgendwo. Ja, ja. Ähm, man meint das manchmal gar nicht. Bei manchen Fliegern ist es tatsächlich so, die sehen aus, als würden sie vorne schwerer sein. Aber dadurch, dass das Engine-Gewicht nach hinten zieht, musst du hinten. Und und dann wird natürlich dem entgegenüber. Also wenn du vorne und rechts und links aufboxt, musst du hinten einen Stützbock äh, mhm. äh, haben, der immer nachge nachgedreht wird. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber ich glaube ähm, äh, weil diese diese Backe das wird ja nicht von Hand gemacht das sind das das läuft ja mit mit Knopfdruck mhm. automatisch oder oder du drückst auf den Knopf und der Bock fährt fährt los oder fährt nicht los oder wie auch immer und da muss es passiert sein beim Abbocken ja. glaube ich dass der Stützbock hinten nicht eingefahren
2: ist ja, ja. Ne? Ja. irgendwie ja ja genau
1: irgendwie sowas. ja also was das genau, genau. war äh, ich äh, die es wurden da wohl auch dann Verfahren geändert weil das weil das war nicht ein reiner Human Factor das war das war Material äh, äh, oder Tool, was bock, der nicht richtig funktioniert hat, und das wurden dann Verfahren geändert, dass äh, dass das also so nicht wieder vorkommt. Ja, ja und was bei der also gesehen in meiner Laufbahn habe ich sowas schon öfter, auch dass der Rechte oder der Linke äh, schneller fährt als als, als und dann. Ja. Dann, das sieht nicht schön aus.
0: Ja.
2: Das ist, das
0: <lacht> dann, ne. ja, ja, und was hier bei dem eigentlichen Landeunfall genau passiert ist, also in den Kommentaren, da lassen sie sich alle wieder aus. Ah, oh, wahrscheinlich wird der Junge oder die Piloten sind nicht mehr genug ausgebildet oder irgendwie sowas. Da kann ich nur sagen, das kann dem besten, besten Profi passieren. Selbst den ältesten Hasen kann es das passieren, dass, dass er, dass er die Landung ja also unglücklich wird ne irgendwie sowas
1: ja, also, ja. Das, das, das sind das sind manchmal ja. auch äh, ich meine man redet über das Thema Microbursts am Flugplatz und ja, aber
0: äh, hier ist wohl äh, Wetter, also ich habe jetzt eben gerade ja? eben das Wetter nochmal angeguckt das Wetter war Denke ich eher uh. kein, kein Faktor. Es gibt so manche Plätze, wenn also uh. Las Vegas konnte ich zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, aufgrund der Hitze und der dünnen Luft, die dadurch entsteht, und wenn du da nicht so ja. häufig äh, mit so heißen Flughäfen in Berührung kommst, dann kann es passieren, dass du äh, gerade dann, wenn du über so eine heiße Bahn dann einschwebst, ne, dass du dann, ähm, dass der Flieger anders reagiert, dass du gewohnt bist und du dem, dementsprechend auch einen anderen Kontrollinput äh, äh, machst, der dann auch. Ich weiß, ich weiß. Genau, von einem Fl Flieger, der hier vor kurzem ankam, da war es
1: auch, da hatten wir auch so einen Tag, da war es sehr, sehr windig. Mhm. Und äh, als ich hergeflogen bin, habe ich mich schon gewundert, das war sehr bumpy. Also der hat sehr, sehr starke Korrekturen äh, äh, vorne gemacht. Und äh, ein paar Tage später sagte mir dann ein Kollege, ich weiß nicht mehr, welche Airline das war, äh, weil hier kommen hat, mhm. zwei normalerweise, die ich mit denen nicht zu tun habe. Und er sagte, ja, wir hatten Vollausschläge.
2: Mhm.
1: Ja. Also im Feine, Vollausschläge am ja. Ruder. Ja. Und das ist ja schon eine Hausnummer. Ich meine, das ist, das ist durch diese Thermik, die, die durch diese heißen, äh, durch den heißen Boden entsteht und 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 äh, die Luftmasse ist sowieso sehr dünn. Äh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja.
0: Also Liebe Hörer, Und der Platz liegt mitten in der Stadt. Ja, also, ne? ja. Ja. also, liebe Hörer, da ja. ähm, wahrscheinlich, was ich gehört habe in anderen Webseiten, die sagen, der wird, der wird sozusagen zerlegt. Also, der wird nicht wieder fliegen, das wird sie nicht. Der wird den Flughafen Las Vegas nicht, nicht mehr verlassen, sozusagen. Ja. Äh, äh, Houston meint Äh, Pardon, ja, Houston, genau. Der wird Houston wohl nicht Houston. mehr verlassen. Ja. Nee. Ja. Nee. Hm. Ähm, dann habe ich ja so ein anderes Thema rausgepickt. Ähm, da wirst du wahrscheinlich nicht so viel von mitbekommen haben. Aber ich hatte mich mit dem Markus, mit dem ich die letzte Folge gemacht habe, so ein bisschen unterhalten. Ähm, da hatten uns ja äh, äh, Hörer zugeschickt, einen Fall, wo der ähm, wo ein Kind den Funkverkehr gemacht hat, da haben wir so ein bisschen so, naja, okay, ich meine, wenn es ein Girls Boys Day ist und wenn das irgendwie im Reiseflug ist, vielleicht kann man das ja irgendwie noch irgendwie so als, als ganz witzig abreden. Und Aber da hat ja auch der, der Junge anscheinend hat die Kiste auch gelandet, ne, der Sechsjährige irgendwie, wo ich schon gesagt habe, also ey, das oh. ähm, geht irgendwie so gar nicht irgendwie. Und ähm, nee. keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Ähnliches ist oder damit zu tun hat, aber hier ist so ein Bericht gekommen, ähm, von einem äh, mexikanischen Grundstückbesitzer, einen, der auch äh, ja, äh, so wohlhabend war immerhin, dass er sich ein zweimotoriges kleines Flugzeug leisten konnte. Und der ist mit seinem Sohn wohl auch öfter mhm. fliegen gegangen. Und der Sohn selber saß in einem Video auf der linken Seite, praktisch also auf dem eigentlichen Pilotensitz, und hat das Ding auch gesteuert. Und äh, da hat er wohl ein paar Videos, wo auch so ein bisschen veröffentlicht, so ein bisschen. Was ich ganz interessant mhm. fand, also wenn ich das richtig Sehe auf dem Video, ähm, hat er, als er gefilmt hat, das Panel vorne und sowas, hat er mit einem Finger, ähm, äh, müsst ihr mal gucken, vielleicht könnt ihr das auch genauso beurteilen, lieber, hat er die, die Kennung von dem Flugzeug zugehalten, sodass es dann im Video nicht so auftaucht, ne? Mhm. Okay. Ja, okay, also war ihm schon so bewusst, aber vielleicht doch nicht so gut, wenn, er, wenn, er, wenn wir das da irgendwie so machen die traurige Geschichte ja, ja. dabei ist, dass, ähm, dass das Flugzeug zusammen mit seinem Sohn möglicherweise in einer ganz normalen, anderen legalen Konfiguration ähm, abgestürzt ist und beide äh, leider nicht mehr im Leben sind. Das ist natürlich irgendwie traurig. Ich kann nur oh. hoffen, dass ja, nicht ja. sowas da irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil ich meine, die Geschichten kennen wir, ne? Wo irgendwie irgendeiner dieses Kind an Steuer lässt und äh, wie war das? Aeroflot, Airbus 310? Ja, ja. ja.
1: genau. Genau. Ja. ja. Das ist eine der bekanntesten Geschichten. Ja, genau, richtig, ja, ja. Das war
0: aber ah, ich muss mal gerade was nicht im Sendeplan steht. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen auf so einen Artikel, ähm, der auch jetzt irgendwo bei, lass mich mal ganz kurz im Telegram-Channel äh, rübergehen ähm, äh, blättern. Und zwar, wo war das, wo war das? In Aeroflot, in einem Artikel von Aerotime Aero, äh, dass es angeblich mhm. schon wie viele Maschinen gibt bei Aeroflot, die ähm, mit äh, nicht allen Set an Bremsen rumfliegen, weil sie keine Ersatzteile haben.
1: Ja, also wir hatten uns in irgendeiner, äh, ich glaube, äh, in den, in den 80er-Folgen mhm. irgendwann, ziemlich eine der ersten, wo ich äh, mitwirken durfte, ähm, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, dass irgendwann werden die Teile knapp. Genau. Und äh, irgendwann sind die Checks ausgeflogen. Und, äh, ja, und so eine Bremse hat auch eine Lifetime, die irgendwann zu Ende ist. Ähm, und dann hast du... Ähm, es ist eigentlich ein ganz normales Vorgehen, dass du sagst, okay, die Bremse, die ist jetzt fertig und der Flieger muss aber nach Hause und ich habe hier keine, dann äh, äh, klemmst du die ab. Die kann man disconnecten. Ja. Wenn die Bremse einen Schaden genommen hat durch irgendwas, äh, kannst du sogar das, äh, die, also du musst das Rad runternehmen, die Bremse abbauen und äh, äh, mit ein bisschen äh, äh, anderen Tools kannst du das Rad wieder draufsetzen. Ja. Dann hast du ein Rad, wo gar keine Bremse drin steckt. Mhm. Das geht auch. Ja, okay. Aber natürlich hast du da Limits. Ne, du hast dann Limits, wie viel Bremsen pro, pro Flieger du überhaupt de äh, deaktivieren darfst. Und du bist dann hast dann natürlich Penalties, weil dein Stadterbruch ist dann ja nicht mehr so wie wenn du alle Bremsen hast. Und
0: das äußert sich, Und, dass man äh, weniger Ladung mitzunehmen kann. Ne?
1: Das, äh, weniger Ladung. Ganz ja. genau. Der Flieger darf nicht so schwer sein. Und ja. Und äh, in dem Fall, ich habe den Artikel auch äh, mitverfolgt. Also, ähm, ich, kann schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die äh, haben jetzt ein, ein, weil sie sehr viel 777 und, und, und äh, Airbus äh, A330 zum Beispiel fliegen. Ähm, die haben also jetzt ein riesiges äh, Ersatzteilproblem. Ja, also,
0: also, ich könnte mir vorstellen, weiß ich weiß nicht,
1: ob man alles. Ja, ich über den Iran, da, da ging es ja auch yeah. um den Iran. Ja, yeah, also genau, die, richtig. Die haben ja, die haben ja Selbstsanktionen.
0: Ja. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, also, ich habe jetzt, ähm, wie gesagt, das einzige, was ich, äh, wo ich ja äh, überhaupt wirklich keinen Zugriff habe, ist auf irgendeine Mail ne? und äh, Minimum Equipment List, also, wo drin steht, was, wie lange, wie kaputt sein darf. Ne? Und ich mm -hmm. könnte mir vorstellen, wenn du da ins Boeing-Manual guckst für die Seven, da steht drin, so ein Flieger darf, äh, sagen wir mal, zwei Tage mit einer Bremse kaputt äh, oder deaktiviert fliegen und dann muss das Ding repariert ja. sein. Und ich glaube, daran halten sie dich, an solche Sachen halten sie sich oder können sie sich schon lange nicht mehr halten, weil sonst, weil die Flieger sonst nicht mehr nicht mehr gehen. Ne? Also du nimmst natürlich vor allen Dingen Redundanz weg. Ne? Was, was passiert, wenn yeah. beim Startabbruch wieder eine Bremse kaputt geht? Das kann ja sein. Es kann ja immer genau. wieder mit, mit genau. einbringen. Ne? Naja. ganz
1: genau ich meine bei der bei der Triple müsste man mal gucken weil der hat ja sechs Reifen an jedem Fahrwerk vielleicht darf an jedem Fahrwerk jeweils eine äh, deaktiviert sein äh, mm -hmm. weiß ich nicht, wie, ja. das sind dann aber schon jetzt reden wir schon über sehr sehr hohe Penalties ja, ne? ja also äh, so und äh, ja das äh, also und dann, wie du schon sagst, wenn du sowas machst, dann muss das nach zwei Tagen repariert sein. Spätestens nach zehn Tagen, da gibt es auch noch so Zehn-Tage-Limit. Ja, genau. Aber du kannst da nicht ewig mit rumfliegen. Ja, ja, also, also legal, legal ja, zumindest.
0: Also zumindest nach westlichen Standards wenn du da, oder nach den Büchern des Handbuch des, des Flugzeugherstellers. Aber da sind die ja schon längst abgekoppelt worden. Ja. ja, natürlich. Die sind ja, ja, ja. Und das ist das...
1: Das ist das nächste Problem. Sollte diese Situation irgendwann vorbei sein und die wollen mit ihren Flugzeugen wieder in den europäischen Luftraum, dann müssen die ja erstmal nachweisen, dass also gewisse Schecks äh, gemacht worden sind, dass da nicht nie was ausgelassen wurde und und und. Also das ist eine, das ist eine, eine und, und das ist alles eine sehr transparente Geschichte. Also ja. da, da, da kannst du nicht schummeln.
0: Nee, nee, klar, logisch, logisch. Also die Dinger sind also in den Westen verkaufen kannst du sie wahrscheinlich nicht. Danach. Nee. Nein. Nee. Ja. Ja, ja, gut. Ja. Ähm, wie gesagt, das war die Sache mit den Sechsjährigen und die eingeschobene jetzt hier mit, den, mit dem Bremsen. Ähm, uh -huh. Ich habe so ein kleines Ding hier mitgemacht, davon habe ich auch ein Soundfile äh, mitgebracht. Und zwar, wir können das ja mal gleich davon einstellen, das ist ein ein ausschnitt aus einem Video, da sieht man eine... Ähm, einmotorige äh, kleines Flugzeug, ähm, ein, ich glaube, äh, jetzt habe ich gerade habe ich das Bild im Kopf, eine Doppeldecker sogar. Und äh, ja, ja. Genau. Ja, 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 Und der ähm, hatte leider einen Motorausfall und der fliegt am Wasser ähm, in Küstennähe und ähm, mhm. macht eine Notwasserung. Und ich finde das in ähm, dem Sinne schön, dass sind die Amerikaner wiederum äh, ganz äh, klasse. Ich spiele mal den Sound ab, mal sehen, ob ihr das ähm, hören kommt. Der kommt jetzt, Achtung! Am Strand. Ich glaube, ich das glaube, ich muss es normal machen. Warte mal. Ich fange jetzt nochmal von vorne an. Ja, du guckst an, man hört es auch ein bisschen schwer und zwar, ähm, ich glaube, man muss das, äh, man muss das, sich das äh, nochmal so gleich vorstellen. Also folgendes, ähm, man sieht den Flieger anfliegen, ähm, ich habe ja nur den Teilausschnitt genommen, wo das irgendwie interessant ist. Man sieht ihn anfliegen und man sieht ihn mhm. im Wasser landen und alle so, oh, oh, ouch. und dann dauert das keine drei Sekunden, dann sieht man so einen Kopf auftauchen. Na? Oh, you got ah, out, okay. Vielleicht auch, Und dann fangen alle zu klatschen. Und die nächste Szene in diesem Video ist, dass sie die Maschine dann äh, mit Hilfe von vielen Männern und Feuerwehr und alles Mögliche an den Strand ziehen. Und da sind auch nochmal ich einfach nicht, ob das gehört das. Alle so, Applaus, Applaus, ja, wunderbar. Ah, ja, 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 ja. Irgendwie sowas. Ne? Also da sind sie alle irgendwie toll und sagen, super, super, super geschafft oder was. Ich bin jetzt mal ganz deutsch und picky, da in, dem, in Deutschland würde wahrscheinlich irgendwie riesen Absperrungen und Spritsperre und Achtung, kann nichts auslaufen und irgendwie sowas und gehen sie weg und irgendwie sowas. Und hier stehen alle drumherum, <lacht> weißt du, und sagen, ey, geil, gut, Maschine gerettet. Ja, ja. ja, und ne? ziehen das Ding erstmal auf den Strand. Ja, ja, ja genau, genau, richtig. Also, ähm, es ist, ähm, ist so ein bisschen, man sieht so typisch amerikanisch, finde ich. Das finde ich ganz gut. Und Wasserlandung, man sieht sie ja manchmal, die sind eigentlich in der Regel immer so ein bisschen kritisch, weil gerade wenn so ein Fahrwerk rausgefahren ist und so ein einmotorigen Flieger, der überschlägt sich. Das kannst du fast gar nicht verhindern. Ne? Da sitzt auf dem Wasser auf und die Reihen nee, sind genau. und dann kippt er auf den genau. Kopf. Und aber hier kommt derjenige sofort ja. raus und alles gut gegangen. Ich fand das irgendwie ganz so ein bisschen. Ja. weil du ja in Amerika, bist, dachte ich mir, kann ich dir nochmal ein bisschen American Stay way of life, ja, ja, genau, so ein genau, bisschen, genau. bisschen Anzeigen. So, dann habe ich euch. Du hattest in der Folge mit
1: Markus hattest du ja auch äh, drüber gesprochen, dass, da ging es auch zum Teil um um äh, Funken an sich und an äh, Dings und da fiel mir sofort ein, die 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 Funkdisziplin. In, in, in Deutschland oder in Europa gegenüber USA. Das also sind, man, das sind schon Unterschiede. Erstens kannst du den Funk hier auf einer Webseite von jedem Airport, den du möchtest, mithören. Mhm. Das ist in Deutschland schon mal unmöglich. Aber in anderen
0: europäischen Ländern schon. Ne? Aber ganz konkret, in Deutschland nee, nee, ist es nicht nee. erlaubt.
1: Genau, in ja. Deutschland nicht erlaubt. Es gibt ein paar europäische Länder, wo es erlaubt ist, aber ich glaub, die Seite ist auch von hier und, und dieses atc.net mhm. und das und hier kannst du halt mithören, was auch immer du willst. Mhm. Das war für uns früher mal ganz praktisch in den Zeiten vor Flightradar, dass du hören konntest, wo ist er denn, was macht er, wann kommt er und, und mhm. ne, oder ist er jetzt schon in der ja, Luft? Klar. Kann ich nach Hause ja. und so. Ne? Und äh, da hörst du natürlich dann auch manchmal Sprüche, also Tower zum, 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 zum Piloten oder andersrum. Ja. Ähm, und ähm, das ist, die gehen da ganz anders und ganz locker mit um. Ja, ja, ja. Das ist also eine ganz eine ganz andere andere Geschichte. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass hier in der in der in der kommerziellen Fliegerei sind sehr sehr viele äh, oder fast ausschließlich äh, äh, Piloten und auch Controller, die kommen aus dem Militär. Ja. ja. Okay.
2: Ja ja ja. Und
1: die die haben da die haben da so eine so eine, wie soll man das sagen, das ist so eine angeborene oder antrainierte Lässigkeit, die, ob, ob man das nun gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Ne? Aber ich kann mich dann noch lebhaft dran erinnern, damals in Houston, es war grundsätzlich so, die Europäer kamen rein mit äh, äh, Flugkennung äh, 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 und dann... Äh, äh, Uh, ILS uh, Runway 2.5. Ne? Also ja. die haben sich dann angemeldet, dass sie also im Final auf die 2-5 sind, ne? beim Tower. Und die Amis kamen immer rein und, sagen, und haben gesagt, Houston, uh, over the lake yeah. for 2.5. Yeah. Ne? Also over the lake war praktisch
0: uh, 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 das, das, ich hab's ILS. Ne? Ja, ja, ja also, das aber das <lacht> ist so, das sind halt die Locals, ne? Ich meine, da sind so äh, ja. das, äh, ja? nee, und sowas. solche, solche Visual-Punkte gibt es, äh, Also in solche gemacht, Das passiert in Deutschland oder in Frankreich. Ja, das ist. Ja, nee, das. Ja, ja. das ne? Aber deswegen wird ja auch dieser, ja. dieser mit, dem, mit dem Sechsjährigen, der gefunkt hat, ne? oder damals in, in Kennedy, als das war auch aus der letzten Folge, wo das Kind auch die Startfreigaben mhm. gegeben hat, das fanden irgendwie alle ganz witzig. Ne? Aber am Ende war das nachher, fanden die Leute das nicht so witzig mehr, ja. weil irgendeiner ist natürlich dann, findet so. ne? äh, äh, nicht so. Deswegen wurde es aber da, äh, während des Geschehens, hat keiner gemeckert. Ne? Und alle haben eher gesagt: hey, cool, mhm. ja, gut, äh, na, das ist, wenn du die Kinder. Kinder mal keinen Schultag haben. Dann machen die sowas. Ne? So wird das denn da so ja, ja. kommentiert. Und Ich,
1: ich, ich meine, gerade Kennedy, da gibt es, äh, das habe ich schon vor Jahren, äh, da musst du mal, wenn du da auf YouTube gehst hm. und sagst, äh, JFK Ground, die hm. Ground-Frequenz. Weil das Rollen in Kennedy ist, ist eine Katastrophe. Es ist einfach nur es sind sich alle irgendwie immer im Weg. Das ist, äh, äh, ist wirklich, wirklich eine Katastrophe. Und wenn du dir so ältere Aufnahmen anhörst von Kennedy Ground, äh, wo, wo, der, wo der Controller irgendwann, wo du hörst, dass der Schmerzen hat im Moment, also äh, nicht körperlich, sondern weißt, was ich meine? Dass der, der da gab es eine Folge, da hat er dann irgendwann gefragt, You are who and did what? Intercepting where? Did I tell you to do that? <lacht> der war völlig, völlig von der Rolle. Das war so so, so krass. Also das ist so I, you, I did tell you. Okay, okay, good.
0: Stay there. Also <lacht> so. ja, ja, aber die 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 New Yorker Controller sind für ihre für ihre rudeness bekannt, ne? Was für, das sind, der sind so die Berliner Busfahrer in der Luftfahrt, ne? Genau. Ja. Die,
1: ganz genau. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, die meinen es nicht so. Ja. Es klingt immer ja. unwahrscheinlich. Äh, wie sagt man in Englisch so schön, abrasive, ja. ne, so ein bisschen harsch. Aber es ist die, äh, das kommt von Herzen. Ja, ja.
0: Also
2: das ist, ja,
0: ja. Aber in New York ist speziell, ich habe ja auch schon mal ich, in einem anderen Podcast, in New York habe ich mich auch schon verrollt. Ne? Das, ist, äh, das ist schon, ja. weil sie nicht präzise Freigaben geben und, und selber auch nicht aufpassen, wenn da irgendwie irgendwie was schief geht oder irgendwie sowas. Naja.
1: Ja, ich war vor kurzem wieder da für, für, für eine Nacht. Mhm. Und mein, mein Ausweis musste verlängert werden. Und äh, als wir dann rausgegangen sind, zogen Gewitter auf. Ähm, dann sind wir ähm, ähm, zur Bahn gerollt, dann stand uns äh, ein Flieger im Weg, der nicht auf die Position konnte, weil es war Gewitter. Und bei Gewitter machen die einen Groundstop und dann dürfen die Leute auch nicht draußen arbeiten. Mhm. Das heißt, der, der den Flieger einwinkt, der war nicht da. Und deshalb stand da der Triple Seven, wir konnten nicht dran vorbei. So, irgendwann hat sich das, war weiter hinten, irgendwo ein, ein, ein Frachter, ein Stück zu weit gerollt, da musste einer kommen und gucken, ob wir dran vorbei. Alles also, war eine Katastrophe. Ja, ja. Ich glaube, eine, eine Stunde, eine Stunde zwanzig vom Gate weg, bis wir in der
0: Luft waren. Hm. Also und, äh, die, ich glaube New York, äh, New York yeah, Kennedy, ne? ja Kennedy und auch glaube man hat sehr viele Berichte gehört über sehr viel Delay gerade in USA weil die natürlich auch Staff Shortage haben bei FAA. Ja. Ganz gewaltig ja, wohl genau. sogar und ähm, und dementsprechend halt, wenn da irgendwie Gewitter ist und es wird ein bisschen anspruchsvoller und Lotse kann nicht mehr so viel Flieger verarbeiten, dann haben sie nicht das Personal da, um da jetzt die Kapazität mhm. zu halten, sondern da geht es so relativ schnell dann ähm, mit ja. der Kapazität runter und dann ähm, ja, mhm. genau, ja. Ähm, ja, dann habe ich eine ne Frage für dich als, als Flugzeugtechniker. So eine Ratte, eine Ratte, ja, ne? eine Ram Air Turbine, ja. ja, genau. Ähm, da, es gibt einen so also einen Kanal äh, bei äh, Instagram, der heißt Air Aircraft Mechanic oder irgendwie sowas ist äh, so ein Kanal. Ich glaube, da habe ich den her und ähm, mhm. ich ganz witziger Kanal. Ich habe jetzt auch wieder einen Soundfile da vorbereitet, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und zwar ich habe hab mir das Video auch angeguckt. Das Video angeguckt. Ja. Also ich mache das mal an, ihr könnt das mal hören. Jetzt geht los. Man Also man hört einen Propeller, hört sich auch ein bisschen an wie Mofa, kann man auch sagen. Ne? Man hört da so einen Propeller ja. hochdrehen. Ja. Ähm, mhm. Frage an dich. Also, äh, eine Rad ist ja ein, ein, ein Propeller angebien, angetriebener Hydraulikmotor und ja. ähm, jetzt hier in dem Video sieht man, wie, dieser, wie, der, wie das, ähm, die Ratte sich dreht, aber anscheinend mhm. umgekehrt. Also praktisch, wo der Hydraulikmotor diesen Propeller antreibt. Geht das? Kann man das so genau. testen? Wird das so gemacht? Ja, das kann man so das kann man so testen, wird auch regelmäßig gemacht.
1: Ah, ja. okay. Das ist genau der Punkt. Also, du fährst die Ratte erstmal aus, mhm. aus ihrem äh, versteckten äh, Schacht dort. Und äh, dann schließt du äh, ein Hydraulik-Card an. Das ist so ein, so ein äh, das ist eine, eine, eine Unit, die äh, ist so, ist recht groß, äh, wo du, äh, Hydraulikdruck mit erzeugen kannst und auch die entsprechende Flüssigkeitsmenge hast mhm. ähm, und äh, schließt dann praktisch, jetzt machst du praktisch das Ganze rückwärts. Jetzt nimmst du die, den, die Hydraulikpumpe und betreibst sie als Motor. Mhm. Okay. Dadurch wird die Ratte angetrieben und die muss dann, also da gibt es ein vorgeschriebenes äh, Testpattern, die, der, der, der Motor muss dann äh, also die, die, der, der Prop vorne muss dann auf so und so viel Umdrehung gebracht werden oder über eine gewisse Zeit so, so und so viel Leistung bringen, dann wird die Hydraulik abgeschaltet und du siehst, was die Ratte jetzt bringt, in dem Moment, ja. ah, ne? weil der dreht ja nach.
0: Okay.
1: Ne? Und ähm, zum anderen kannst du auch feststellen, ähm, da ist es ja egal, ob du die, diese, diese Pumpe jetzt als Pumpe oder als Motor betreibst. Du kannst auch feststellen, ob es irgendwo Undichtigkeiten gibt, Schwergängigkeiten oder oder und, und so weiter. Das ist halt so ein typischer, ein typischer Radtest. Was in dem Video leider zu sehen ist, äh, ist, wie die Kollegen das da gemacht haben. Also die haben mit uns und unserem Umfeld nichts zu tun. Also das muss ich mal ganz klar sagen. Das hat, äh, die tragen zwar auch Blaumänner, aber es ist erstens nicht unser Blau. Und zweitens würde das bei uns auch nicht so laufen. Also das kannst du vergessen.
0: Äh, da ist ja nichts, da abgesperrt eine Rad... oder? Ist das, ich meine, so, und du, ja, hast, so du hast hast so einen Käfig.
1: Ja,
2: ja.
0: Du hast einen Käfig dafür. Ja. Das heißt, du
1: fährst das aus, schließt alles an und dann kommt um diese Rad, die ausgefahren ist, äh, wird ein, wird ein, äh, ein fahrbarer Käfig, der wird hingestellt, sodass da nichts in irgendeiner Weise, falls da was wegfliegen sollte, falls da was passieren sollte, dass da nichts passieren kann. Und dass auch keiner aus Versehen dahin läuft und läuft in diesen Prop rein. Weil in dem Moment ist es ja ein Propeller. Ja. Ne? Ja. Und der ist immer stärker als dein Kopf. Ja. Ne? Also das ist, äh, und so wie das da gemacht worden ist, also das, das ist, ist hochgradig unprofessionell, muss man, muss man wirklich so sagen. Also,
0: ich habe natürlich jetzt noch aus meiner Frage drin, da könnte man dieses ähm, mhm. auch mit dem, mit dem Flugzeughydraulik antreiben, wenn man das äh, so schaltet? also Oder bringt äh, die Flugzeughydraulik nein. nicht genügend Saft? Nee,
1: du, das, 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 so rum geht es gar nicht. ah okay Das geht gar nicht. Also, du hast... Für die, für, die, für, die, für die Rad hast du ein, 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 ein Panel unten am Flugzeug, wo du sie auf, ausfahren kannst. Du kannst sie auch vom Cockpit mhm. aus. Also ja. eigentlich ist dieses Panel nur, um sie wieder einzufahren. Du mhm. fährst sie im Cockpit aus über so einen Captain Schalter drückst du drauf, fährt die Rad raus.
0: Ganz so. kurz, kurz fragen, äh, ist die, MV, ja? die ist das Federbelastet? Kommt die immer raus oder, weil, oder ist, ist das so ein bisschen oder fällt die raus oder Die muss ja gegen den Luftstrom ähm, äh, raus. Die, ist Feder, die,
1: die ist, Da ist eine Federvorspannung. Okay, gut. Das ist eine Federvorspannung. Und äh, Flugzeuge sind da unterschiedlich, aber normalerweise fährt die das erste Stück ein bisschen schneller und dann gedämpft an den an den, an den Anschlag. Mhm. Also das ist nicht so, dass die da wie so florettartig und mhm. nee nee nee. Okay. Das ist, das fu funktioniert schon alles so. Und in dem Moment, wo die draußen ist, wenn sie jetzt angeströmt we werden würde, würde sie ja liefern und entsprechend Hydraulik liefern, äh, weil da ist ein kleiner Hydraulikmotor dran. Und mit diesem Hydraulikmotor kannst du entweder ins Hydrauliksystem gehen. Bei manchen ist es auch so, mit diesem Hydraulikmotor kannst du einen kleinen Generator betreiben, dass du wieder Strom hast. Je nachdem, nach Flugzeugdesign, da gibt es Unterschiede. Ähm, äh, die hat dann ähm, einmal dieses Panel, wo du sie mit wieder einfahren kannst. Und dann gibt es auch, das siehst du, die sind da im Fahrwerkschacht zugange, weil da ist so ein, so ein Testport. Da schließt du die Hydraulik an um jetzt rückwärts auf die auf die ah, ja. äh, äh, Pumpe zu wirken und die als als Motor zu benutzen. Ähm, das geht mit der Flugzeughydraulik, okay. äh, soweit ich weiß, geht das nicht. Ja.
0: Aber die Geschwindigkeit, mit der sie sich da gedreht hat, die ist schon realistisch. Die hat man dann wahrscheinlich auch noch nicht. Realistisch, ja. ja. ja.
1: Okay. Ja. Ich meine, du kennst das sicherlich, äh, wenn, wenn, ähm, also ich habe es jedenfalls oft gehört, als ich in Hamburg in ja. bei der bei der Schulung damals war. Ähm, wenn so ein 320 äh, äh, mit ausgefahrener Ratte nach Finkenberder
2: geflogen ja. ist.
1: Und das, 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 ist ein, das, dieses Nähmaschinengeräusch, was du dann zusätzlich zum, zum Rauschen vom Flieger hörst, das hörst du sicherlich bei, bei dir daheim auch ab
0: und zu. Ich bin ja, ich bin ja genau zwölfmal ähm, Final von der RANB23 Finkenberder. Und also bei mir fliegt auch der Beluga immer rum permanent auch der Beluga XL, ja. der große und alles. Ich, ich habe sie alle gesehen. ich habe auch die mhm. ganzen 380er mal vorbeifahren, fliegen sehen, als sie noch ausgeliefert worden sind. Mhm. Und auch, wie sie ihre Ratte, die ihre Ratte angeschmissen haben. Und die klingt ja ganz anders als die ja. 320. Deutlich tiefer, sonorer, gemütlicher sozusagen. Aber immer Ist noch sehr laut. Auch
1: wahrscheinlich eine Nummer größer. Ja, ja, ne? genau. Aber du siehst, selbst wir vier motorige Flieger, mhm. ähm, der 380 oder auch die, die 747-8 haben eine ne, ja. ne ja. rammer ja, ja Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Also das fand nicht nur ganz witzig, weil, wie gesagt, es wurde auch so ein bisschen von, diesen, mich, äh, von diesem Channel halt so betitelt äh, mit How to Not Test äh, Rad sozusagen. Ne? Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. ja, ja. sehr schön. Ähm, ja, und dann als letztes vielleicht noch in dieser, dieser ähm, Rubrik hier irgendwie ähm, Evakuierung nach Reifenfeuer habe ich es genannt. Das ist, relativ, ist relativ frisch passiert. Ne? Das war ähm, ja. äh, diesmal eine Delta-Maschine. -ma Was heißt frisch? Es ist. Ähm, wann war das passiert? Vor sechs Tagen. Ne? Vor sechs Tagen ist mhm. eine Delta-Maschine in Atlanta gelandet und bei der Landung mhm. ähm, ist an Reifen geplatzt und ich glaube auch so geplatzt, dass, es mhm. dass das Rad irgendwie blockiert ist und der ist also mit diesem blockierten Rad ähm, da ein bisschen über die Längsge über die Bahn ge geschrappelt und äh, dann hat das Fahrwerk Feuer gefangen und ähm, dann gab es ein bisschen Diskussion mit ATC. Die haben mir dann gesagt: Hier, pass mal auf bei dir, Brennerrad, Rad. Mhm. Ich habe die 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 Funkaufzeichnung habe ich hier mit rausgehört. Ne? Ähm, Rausgestellt, können mhm. wir uns ja auch gleich noch anhören, wie du wie du wie du weißt und ähm, und ich habe auch in so einem anderen Podcast, habe ich da auch bisschen ähm, mit reingehört, da haben sie sich auch über diesen äh, Fall bezeichnet. Also äh, Ende der Geschichte ist, die haben evakuiert und natürlich hat es irgendeiner wieder aufgenommen, wie sie da, also die Leute, was sie alles filmen, ne? Und dann sind sie also runtergerutscht und dann wird ja. Evakuierung gezeigt. und das ist relativ entspannt, also wie die das machen. Also das äh, geht, ja. also ich schätze mal irgendwie, haben sie die Crew von drinnen, haben eine gewisse, Ruhe ausgestrahlt und dann haben wir gesagt, hier, wir müssen nicht die, also ich kann mir das nur so vorstellen, hier nicht alle raus, 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 sondern sie mehr oder weniger so ja, ja. latent kontrolliert irgendwie runterrutschen lassen. Keiner hat da ein Handgepäck genau. mitgenommen, fällt mir auf bei diesem Video. Das hat mich auch ja.
1: gewundert, also weil da die Disziplin oftmals fehlt bei viel, mhm. bei, bei, bei so anderen Evakuierungen, wo du ja. von hörst, äh, dass die tatsächlich ihr Handgepäck an Bord ja. lassen. Das fand ich auch sehr sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr lobenswert. Du siehst das Fahrwerk in dem, in dem, äh, in dem Video und, und auch auf Bildern. Und da musst du dir so vorstellen: also, ähm, ich sehe da zwei platte Reifen.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn einer platzt, ist oft so, der andere wird schlagartig überlastet und die haben so Fuseplugs. Äh, wenn sie zu heiß werden, zum Beispiel oder, oder so, dann, dann äh, äh, bläst der Reifen ab. Mhm. Ja. Dazu kommt natürlich auch noch. Das Gute daran ist natürlich, die Reifen sind mit Stickstoff gefüllt. Also die fachen da nicht irgendwie ein Feuer an oder so. Aber was dann natürlich passiert ist, dass der, der, das Flugzeug schleift jetzt über den, über den Boden. Der Reifen dreht ja nicht mehr. Das Gummi wird weggeschabt sofort. Und dann schleift also das Bremspaket ähm, auf, äh, äh, oder die Bremspakete über den Boden. Also Ich habe schon halb abgeschliffene Bremsen mhm. gesehen. Ähm, jetzt, ist, jetzt ist immer das Problem, du hast am, am Reifen, an der Bremse, an der Achse, überall sind natürlich Abschmierpunkte. Und da, da sammelt sich dann auch Fett. Das ist ja klar, das ist ja alles gefettet. Äh, äh, und und das, da reichen kleine Mengen und dann sieht das aus wie, wie ein riesengroßes wie ein riesengroßes Feuer. Das würde sich auch weiter, äh, in dem Moment, wo dieses, wo das wo das einmal brennt, äh, du hast in den Achsen zum Teil, steckt da Fett noch drin und, und, und so weiter. Das kannst du ja nicht, das ist immer so. Und das fängt dann an und, 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 da, dann halt. und da, da brennt es dann halt. Der Reifen selber brennt natürlich auch, also irgendwann. Der Reifen selber zunächst nicht, fängt dann aber auch irgendwann an zu brennen. Mhm. Und damit hat das Feuer noch ein bisschen mehr Nahrung. Die Flammen schlagen ein bisschen höher und du weißt, weiter oben kommt dann auch irgendwann der Tank. von, von, von. Und das, das will man natürlich vermeiden
0: da. Ja, wobei der Tank ist, direkt über dem Fahrwerk ist der Tank nicht, also ne, für die, den, nee. der ist aber schon in der Tragfläche nee. drinne und je nachdem, wie der ist groß, würde es ja. dann irgendwann natürlich irgendwie daraus angehen, aber ja. so ein leichtes, also die ganze zugelassen sind die mit einem gewissen Grad von Feuer, sind die zugelassen, ähm, damit das ähm, Richtig, damit ja. das irgendwie ja. passiert. Ähm, ich kann ja mal so die, jetzt das ATC, äh, also die die Aufzeichnung von der äh, Funksprechverkehr, wenn du Lust hast, äh, kann ich das mal reinspulen mhm. Und dann hören wir ja, cool. uns das mal ganz kurz ähm, an, Das geht hier los? Die sind gelandet und dann kommt der glaube ich gleich als nächstes der Tower an und spricht.
2: Okay,
0: thank you. Number one is links. Thirty-seven. The flames on the right uh, main gear
2: are on fire and visible from the tower. Would you like to enact any emergency procedures at this time? Okay, we uh, will probably be evacuating off the right side of the aircraft. fourteen uh, thirty-seven. We relay that information and uh, make sure everyone remains clear. Uh, you could begin your evacuation procedures. So. We have
1: uh, uh, airbags.
0: Das ist die Feuerwehr. Oh, okay. Ja, War das mal stopp, weil das so, das Feuerwehr, die Feuerwehrgequatsche, da muss ja, ja. man auch genau richtig reinhören, damit man das überhaupt ja. irgendwie versteht. Aber ja, ja. das ist so die Info, die, die die Cockpit hatte, ne? Also, die haben ja, die haben mhm. selber eine Anzeige,
1: ne? Er hat sich zuerst gemeldet, er hat sich zuerst gemeldet und hat gesagt, äh, uh, we blew a tire. Ja. Also, der hat wahrscheinlich auch sofort vorne eine Warnung gekriegt mhm. im Cockpit. Und äh, da siehst du ja, dass auf der hinteren Achse beide Reifen weg sind. Und ich schätze mal, so ein bisschen die Neigung spürst du eventuell auch im Cockpit. Also.
0: Ja, ja, also die die Verzögerung. Also, aber auch die
1: Anzeige hast du auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Du hast eine Anzeige und die Verzögerung wird unterschiedlich sein. Ich würde jetzt aus dem aus dem Handgelenk nicht sofort sagen, dass ich das sagt, okay, da schleift hinten das Fahrwerk jetzt direkt auf dem Boden. Das wird er gar nicht. Ja. Und, und verzögert dadurch stärker als da, wo er bremsen kann. Das würde ich gar nicht. Aber er wird merken, dass die, die der Flieger will irgendwie zu irgendeiner Seite links und rechts ausbrechen wollen. Und daran wird der wird er schon merken.
1: Ne? Genau, weil nach dem Ausrollen, wenn er dann Taxi hin will, dann merkt er ja, genau. Das ist, das ist klar. Ja. Ne?
0: Naja, und, ähm, und dann ist ein kleines Feuer so, und dann, jetzt, jetzt, also wie gesagt, es war auch im anderen Podcast, den ich gehört habe, hier APG, da haben sich auch sehr, sehr, sehr lange mhm. darüber unterhalten, ähm, würde man evakuieren oder nicht. Und, ähm, weil die Feuerwehr ist relativ schnell da und äh, so eine Evakuierung bringt wirklich immer Gefahren mit. Ne? Also jetzt stellt das ja. Ganze mal auf einen Jumbo vor, der ja nochmal äh, ein paar Meter höher ist ne? und, äh, und noch mhm. ein Upper Deck-Evakuierung und dann geht es 14 Meter runter, so eine steile Rutsche und all sowas, ja. ne? Oder noch schlimmer 380, ne? De, Die ganzen Mengen an ähm, äh, Massen und ähm, dann ähm, deswegen kann man echt gut sein, dass es da so cool, so ruhig und auch nichts passiert ist. Da sieht das irgendwie aus mehr wie so ein Vergnügungsfanpark Aber die haben ja, wie, so, wie so eine, eine ja, Übung genau. im Grunde genommen. Ne? Ja. Und die Entscheidung. Im, im, bei den bei dem Menschen jetzt da im Cockpit zu sagen, ähm, ja, evakuiere ich ja oder nein, das ist unglaublich schwierig. Ähm, zu, das, glaube zu, ich. Zu, zu, das glaube ich. Zu sagen, ne? also, ähm, die, de, den Fall werde ich mal raussuchen. Die haben gesagt, es gibt wohl einen Fall mit ähm, einer, das müsste dann auch tatsächlich Delta gewesen sein, aus, ähm, aus den 80ern oder irgendwie sowas, die hatten einen ähnlichen Fall, mhm. die standen dann auch da und dann brannte auch der, der ähm, brannte auch ein Rad, brannte und die mhm. Feuerwehr hat das gelöscht, aber der, das, der Brand ging immer wieder an. Äh, ah ja, ich muss es okay. nachlesen. Ich habe es leider vor der Show, ich, ich mache das gerade so ein bisschen aus dem Kopf. Die haben mir gesagt, dass wohl Magnesium mit im Spiel war, weil das eine Magnesiumfelge war oder ja. irgendwas in der Art, ne? Kein Moment. Ja, 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 das kriegst du nicht gelöscht. Mhm. Und äh, genau, und das Magnesiumbrennen kriegst du nicht so schnell gelöscht, vor allem immer wenn du mit Wasser drauf hältst, eben, dann, die gehen dann immer irgendwie. Nee, weil Magnesium
1: erzeugt ja beim Brennen äh, sein eigenes äh, Sauerstoff, deshalb hast du auch Magnesiumfackeln als für Taucher.
0: Ähm, ja, dabei, das ist ja nicht, ist es nicht so eine Art Magnesium, irgendwie eine Verbindung, die du da irgendwie machst? Das ist eine Verbindung, sicher. Ja, ja. ja, genau. Ich glaube, Magnesium kann mit Wasser, kann sich das kann sich aus dem Wasser Sauerstoff rausziehen und dadurch brennen. Irgendwie sowas ist das. Also das Oder so. Na, ja, also genau. nicht erzeugt genau. nicht schon Chemiker, ich bin kein Chemiker, man möge mich hauen. Aber ja. du kannst ja auch Natrium und sowas äh, hier äh, das Metall ins Wasser schmeißen und das brennt, und wie gesagt, auch unter unter, unter Wasser irgendwie ja, ja. weiter. Na, auf jeden Fall. Ähm, so, und ähm, und das hat 45 Minuten gedauert. Also 45 Minuten, bis sie den immer wieder auffachtenden Brand so weit unter Kontrolle hatten, dass sie sagen, okay, jetzt uh. ist das Ding wirklich aus und, ähm, und ähm, ja, ich erinnere auch mal an den, an den legendären Fall, der... Ähm, die Transat auf den auf den Azoren, meinst du? Äh, oder, oder ja, na, ja nee, ich, ich erinnere an den Fall, wenn es um, um nicht evakuieren geht, weil der Singapur a mhm. nee, der Quantas A380 in Singapur, äh, die auch nicht evakuiert haben, trotz ähm, eines laufenden äh, Triebwerks was nicht, da brannte nichts, ne? Aber da waren auch heiße mhm. Bremsen, da war lief Sprit aus dem aus der, aus der Tragfläche raus, weil ja der, der weil da ja die Triebwerksteile ja durch den Tank durchgeschlagen sind und oh, ja, gleichzeitig ja, ja, ja. ein laufendes Triebwerk. Und da standen auch Brigaden vom mhm. Feuerwehr rum und ich glaube, die haben irgendwann angefangen ähm, ähm, Treppen ranzustellen und während die Feuerwehr auf der einen Seite noch bekämpfte, sozusagen, oder versuchte, alles unter Kontrolle zu halten, äh, oder sagen, die Situation zu machen, dass da nichts außer Kontrolle gerät, also durch den Sprit rauslaufenden oder ja. das laufende Triebwerk und so weiter, ähm, haben die über Treppen aussteigen lassen. Einfach nur um die Leute ja. sicher in dem Sinne rauszukriegen, dass sie sich nicht da irgendwie den Hals brechen, in, ne? Irgendwas. Weil die, die, ja, genau. Ja, genau. genau. Ähm, weil ich meine, selbst ja, das bei uns. Ist,
1: ich, ich kann mir ja. das vorstellen, dass das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist, weil jedes Mal, wenn es, äh, wenn es zu so einer Evakuierung kam, Du hast immer äh, äh, einen hohen Anteil von Verletzten oder Schlimmer, ähm, weil weil das das wirklich so Hals über Kopf geht da alles. Ne? Ja,
0: das ist, äh, also bei mir der Firma, da haben die lange ja noch äh, trainiert, jedes Mal, wenn du Not, wenn du einmal im Jahr dein, deine, deine Recurrent ähm, Training hattest, Sicherheitstraining, wo du die Türen auf und zu machen musstest und all das, das haben uh. wir menschen Co mussten das ja auch machen, genauso. Ähm, haben wir immer die Rutschen noch benutzt, auf der, zum Beispiel auf der 3-7. Die Rutsche raus, mhm. jeder durfte mal runterrutschen und so. Und da haben sie irgendwann ja. mal wirklich mit aufgehört, weil auch da sind bei diesen Übungen, hat sich hier regelmäßig irgendwie einmal in der Woche jemand einer einen verknackst oder irgendwas passiert, mhm. obwohl wir alle Netze ausgespannt waren, dass wenn du, selbst wenn du da reinspringst und raushüppst, ja aus dieser ja. Dings, oder zu schnell unten auf ist, dass irgendwann hat sich immer dann, und dann haben sie gesagt, so, wir müssen damit aufhören, wir, wir können nicht immer hier Verletze ja. produzieren, ne, irgendwas, also deswegen. Nee, das stimmt, hm. das stimmt, ja. Also fand ich ganz spannend, ich habe hab natürlich in der Frage für dich als Techniker, jetzt hast du diese Bremse, diese so Halb, diese Felge oder mhm. irgendwas, und das ist heiß geworden und irgendwas. Kannst du die noch runterkriegen von der Felge oder musst du da tierisch mit einem mit Bello oder anfangen oder mit einem äh, Bello ist ja so ein kleiner Hammer, ne, so ein schwerer, zwei Kilo Hammer, ähm, oder ein das Lehmann, ist, noch größer Vorschlaghammer da irgendwie das Ding runterzukriegen. Ja. Darfst du das überhaupt? Meine, du
1: kriegst das sicher. Ja. ja, ja, also runter runternehmen musst du sie ja, ja. irgendwann. Der Punkt da ist, dass die erste Schwierigkeit ist, wenn du siehst, wie, wie tief jetzt diese, diese Achse ist, mhm. du musst erstmal ein, ein Flugzeug, einen, einen Heber finden, einen, einen, einen Radheber, der, der da drunter passt. Man hat früher oft äh, gesagt, dann verwenden wir einen Crashheber. Das waren so spezielle Dinge, die ganz, ganz flach unter das Fahrwerk, um es anzuheben, äh, 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 gepackt werden konnten. Also wie so ein, wie so ein U ums Fahrwerk drumherum. Ja. Und in der Mitte hattest du so einen Hebel, der, der ganz tief runter ging. Also das ist die erste Schwierigkeit, äh, einen passenden Heber zu finden, um den überhaupt anheben zu können. Ähm, dann musst du äh, das Rad abbauen oder was davon übrig ist und dann versuchen, die Bremse runterzubekommen. Das ist natürlich alles heiß und, und, und ineinander ein bisschen verbacken und, und also da brauchst du schon. Schweres Werkzeug ja. und ja, ja. das, um das alles runterzukriegen. Und dann ist der nächste Schritt ist dann, du ziehst jetzt, äh, wenn, du das wenn du das runtergekriegt hast alles, dann musst du erstmal neue Reifen draufsetzen, äh, ohne die Bremsen, damit du den Flieger überhaupt wegschleppen ja. kannst. Weil so kannst du den ja nicht mal schleppen. Nee. Ne? Nee. Und das dauert, ich meine, so eine, so, wenn der auf der Bahn steht oder auf nur noch eine Ecke von der Bahn blockiert, dann ist die Bahn gesperrt für einen halben Tag, ja. kannst du wirklich ja. sagen, ja. Das, 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 das dauert alles seine Zeit. Wenn der Flieger dann weg ist und der steht irgendwo, wo du jetzt mit einer Reparatur anfangen kannst, da kannst du sicher sein, da wird das Fahrwerk gezogen. Ja, ja weil es Hitzeschaden hat. Ne? Also das Fahrwerk, ja. ja, weil die Achsen haben garantiert, die sind ausgeglüht, die haben Hitzeschaden und so weiter und ja. so fort. Also da wird äh, das komplette Federbein, also aufgebockt der Flieger ja. und dann das komplette Federbein rausgezogen und und, und neues reingesetzt. Ja, ne?
0: okay. Ja, spannend. Ja. Das,
1: ist, äh, das ist schon heavy, was da was was du da was du da tun musst. Ja, ja
0: das stimmt. Ja. Teuer, aber gut ausgegangen, ne? kann man sagen. Ja, ja. Ähm, dann habe ich noch ein unangenehmes Thema hier und zwar von CNN ähm, Artikel der... Ja, ja, mit, die, mit dem Sitz. Oh. Oh. Also, ja, ja. ich, ich sage mal so, das ist ein Bericht von einem äh, Pärchen, die äh, sind ähm, von Beirut, sind sie mit einer Europäischen Gesellschaft über äh, Paris sozusagen sind sie nach Boston geflogen und ähm, mhm. irgendwie sowas. Na, war das richtig? habe die die Strecke richtig beschrieben? Na, auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, das ist hier eine eklige Geschichte. Nee, Boston
1: war, war vorher. Ach so. Boston war vorher. Auf dem Boston-Flug ist das wohl passiert. Ziert? Und dann ist die ist der, ist der, na, also der der Vorfall mit dem äh, Passagier, mhm. dem es nicht so gut ging. Und dann ist der Flieger zurück nach Paris und am nächsten Tag ging der von Paris nach äh, ja. Toronto oder ja, sowas. Okay. Da wo die dann hingeflogen ja, sind. Ja, ja. Na? Naja, und äh, also Also auf dem Boston-Flug hat, hat ein Passagier wohl äh, äh, dem ging es nicht so gut und der hat wohl äh, da kam wohl hinten rum. Ja. Das raus und äh,
0: Blut dazu. Ja, und, also ich weiß gar nicht, ich detail ja, wie rausgehen. Ich, ähm, also der ah. Artikel beschreibt das sehr, sehr detailliert. Wenn ihr das wirklich äh, lesen wollt, tut euch das an. Wie gesagt, der ist jetzt, in, der ist im Sendeplan oder auch jetzt hier ein äh, Foto drin. Mich wollte ich fand das so ganz interessant. Wir hatten uns ja vorher ein bisschen unterhalten. Wir hatten ja schon mehrfach die, die das Thema wie verschmutzte Gesichte, gesichter, äh, gesichter äh, sitze, äh, dass man die Sitzbezüge abmachen kann, ja. dass es ein bisschen Schwierigkeiten gibt mit dem Schaumstoff, ja, ja. dass man dazwischen Plastiklegenkarten haben uns so erhalten, wenn man, wenn man das ja. ein bisschen noch schon will. Manchmal muss man ja irgendwie, irgendwas muss man ja mal teilweise machen, wenn man nicht, wenn man nicht woanders ist. Richtig, ne? ja. Zumindest so ja. zu machen, dass ja. dieser Sitz äh, der wird wegen auch geblockt dann, das kann er sich hinsetzen, aber es kann ja trotzdem einer sein, dass im Reiseflug sich der einer kurz hinsetzt, weil er das nicht sieht oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Irgendwas, ne? Richtig. Ja. Ähm, ja. Ja. Aber, du machst da einen
1: Sticker dran, aber der...
0: Ja, ne. genau, der setzt sich da irgendwie hin. Kaffee ja, rauf, ne? ich ja. habe das immer auch mal erzählt, dass wir, da hat einer auch ähm, sich nicht ähm, seine Blase nicht kontrollieren können und ist von seinem Sitz aufgestanden, rausgestanden und dann hast du da Kaffeepulver drauf getan, damit das irgendwie... Und dann mit dem Kaffeepulver mhm. alles aufgenommen, irgendwie, damit das irgendwie sozusagen... Ähm,
1: ja, das, das ist... Äh, das, das absorbiert sehr ja. gut. Äh, Kaffeepulver ist ja auch, wenn du das mal so zwischen den Fingern reibst, das ist ja ölig, mhm. leicht ölig. Also das ist, äh, das ist das ist immer das probate Mittel, wenn an Bord, sagen wir mal, ein kleines Kind kann das Essen nicht bei sich behalten. Mhm. oder Es gibt ja immer so Fälle. Und das Erste, was du machst, du, bei Teppich, mhm. das Erste, was du machst, du streust da erstmal ordentlich Kaffeepulver hin. Und damit absorbierst du schon mal. Und der Geruch ist weg. Ja, genau. Dass nicht der Nächste kommt und von dem Geruch so überwältigt wird, dass da dann gleich noch mal dazu ja 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 äh, ja, 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 sage, ja. Ne? also sicher auch noch mal da das will man ja nun nicht das das gibt ja dann irgendwann eine Massenkotzerei, ja, das willst ja, du ja auch nicht ja. also so und dann äh, das das machst du als erstes und dann äh, ja bei den Sitzen ist es immer so es kommt drauf an was es war wenn da ein bisschen ein bisschen Saft, ein bisschen Wasser, irgend sowas. Ähm, man muss sich das so vorstellen, den Bezug zu wechseln, das ist eine ganz einfache Geschichte. Aber darunter, unter dem Bezug, ist ja das Polster. Und das Polster äh, äh, saugt das zum Teil auch ja. ein bisschen auf, ja. was auch immer da jetzt reingelaufen ist. Und ähm, wenn du jetzt äh, weißt, das ist äh, Wasser gewesen oder das war ein bisschen O-Saft oder, oder irgend sowas, dann kannst du sagen, okay, ähm, man macht einen neuen Sitzbezug drauf und zwischen Sitzbezug und Polster äh, machst du Plastik, so eine Plastikplane, Plastiktüte, sowas in der Art. Das ist also nicht der Nächste, wenn der sich draufsetzt, praktisch eine nasse Hose hat, ja. von dem umgekippten äh, äh, o vom Vorgänger. So, Aber wenn das äh, Körperflüssigkeiten sind, in welcher Form auch immer, äh, dann, weil diese Sitzpolster im Ausland haben wir die nicht. Ja. Das ist, wir haben die, die, wir haben die Bezüge, aber nicht die Polster. Ja. Und wenn das irgendwelche Körperflüssigkeiten sind dann blockst du den ja, Sitz. Ja, da hast du keine, ja, keine andere Möglichkeit.
0: Ja. ja, wir haben ja, wir uns überhalten, also das ist für schon ungewöhnlich, dass der Flieger am nächsten Tag noch so auf die Reise gegangen ist, dass irgendwie alles noch feucht war, irgendwie, dass sich keiner drum gekümmert hat, dass es immer noch irgendwie sehr gerochen hat. Ne? Und wir haben auch gesagt, ähm, du würdest ja. auch den Teppich austauschen. Ne? Und da gibt es sogar dann richtig Teppichleger oder, oder, also Kabinemechaniker, die... Ja, ja, wir haben einen ja. wir haben,
1: wir haben eine Kabinemechaniker Kabin ja. und innerhalb der Kabinemechaniker gibt es bei uns die Sattlerei die also Teppiche, so ein Teppich muss ja nach ein paar Jahren sowieso immer mal raus, mhm. oder es geht was kaputt oder es wird wie gesagt sowas so verschmutzt, dass du dieses Stück Teppich, das musst du jetzt rausnehmen. Du hast keine andere andere Möglichkeit. Das ist äh, äh, das ist zu, äh, die, Man kann das natürlich mit so einem mit so einem Hochdruckreiniger, also so wie man das auch von zu Hause von den Teppichen mhm. kennt, so eine Teppichreinigungsmaschine und sowas, da wird sowas wird dann gemacht. Aber wenn es gar nicht anders geht, muss das Stück Teppich da ja. einfach raus. Ja. Das ist, ja. ich sag mal so, unser Teppich, der, der, der kann viel ab. Und das siehst du manchmal auch, wenn da irgendwo ein bisschen Cola oder irgendwas oder ein bisschen ein Stück Schokolade breit getreten und, und so weiter. Das wird irgendwann gereinigt. Das ist alles, aber das ist ja auch alles nicht wirklich gefährlich für die nächsten Passagiere. Das ist nicht also ja. das ist äh, ein paar Flecken hier und da, das äh, kommt in der besten Familie vor, aber wenn es dann äh, dann wird das auch entsprechend dokumentiert, das ist das allererste, ja. was du machst. Ja. Das muss dann wirklich aufgeschrieben und dokumentiert werden, sodass auf der nächsten Station auch eine, eine entsprechende Aktion erfolgt. Also nicht einfach nur Bescheid sagen und und auf Zuruf arbeiten, dafür haben wir die Bordbücher, eins hm. fürs Cockpit, eins ja. für die Kabine ja. und das schreibst du dann da auch entsprechend rein. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ja. ja also wie gesagt, das Sitze für unsere Hörer, dass ähm, Sitze an so einem Flieger blockiert sind, das hast du immer das, das kenne ich. Dass immer im Flug, aus also irgendwelchen Gründen. Aus welchen Gründen? Gründen und man, auch, und auch weil er verschmutzt das ja. ist. auch Das, ja. das passiert. Also ja. Falls ihr über diesen Artikel äh, stolpert, also das ist schon so ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen. Auch nicht schön. Also keine gute, keine ja. gute Presse für diese, ich sag mal so, Gesellschaft. <lacht> nee, wir, nee, wir, haben, wirklich. wir haben nee. ganz, 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 ganz viele Fragen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast oder irgendwie sowas. Ähm, ich muss selber, glaube ich, ein bisschen du, meine Zeit Ich habe. Hab, hab, ähm, ja. 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 Wir haben ähm, ich viele hab spannende Fragen oder daraus entwickeln sich ja manchmal sehr, sehr äh, intensive Themen. Ne? Ähm, ich ja. habe eine Frage von Michael. Michael hat gefragt, okay. ähm, hallo, aufgrund des Sahara-Staubes in der Atmosphäre hätte ich eine Frage. Ich glaube, es war irgendwie vor kurzem, da war der Himmel mal wieder gelb. Ne? Ähm, eigentlich ja. sollte doch Sand in der Luft für die Flugzeuge genauso aggressiv sein wie Vulkanasche. Der unaussprechliche isländische Vulkan hat damals ja den Flugverkehr weitgehend lahmgelegt. Bei der Staubfolge bekomme ich keine gravierenden Auswirkungen mit. Stimmt meine Wahrnehmung? Und wenn ja, warum ist das unkritischer? Danke für eine etwaige Antwort. Liebe Grüße, Michael. Ja. Genau.
1: Ja. Michael, deine
0: Wahrnehmung stimmt. Ja. Äh, Staub
1: oder auch Sand. Ähm, es gibt ja auch Sandsturmgeschichten. Ähm, Kairo damals, mhm. ähm, das, äh, der, der Sandsturm war praktisch weg, aber du hast immer noch jede Menge Sand in der Luft gehabt und bist trotzdem gelandet. Äh, bei Vulkanasche, äh, die ist, äh, man vermutet das gar nicht, aber die ist sehr viel dichter und sehr viel härter. Das ist im Grunde genommen, musst du dir das vorstellen, wie Glas. Und das in den, in den heißen Sektionen vom, 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 vom äh, Triebwerk, Verklebt das. Ja. Und, und äh, das ist praktisch, das wird wie zugekleistert. Äh, das ist äh, für, 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 so ein, für so ein Triebwerk, wenn du durch eine durch eine Aschewolke fliegst, ähm, ist das für so ein Triebwerk äh, fast tödlich. Das ist äh, es gab einen ganz berühmten Fall von, von, von den Briten, die sind durch den, da durchgeflogen ja. und hatten Four-Engine-Flame-Out und haben es aber wieder hingekriegt, das ist alles gut. Aber das ist, Vulkanasche, damit ist überhaupt nicht zu spaßen. Bei Staub ist, äh, ist, ist es erstens nicht so dicht und zum anderen ist das auch nicht, hat das nicht diese Eigenschaft, dass dir, dass dir damit alles verklebt. Im Gegenteil, wir haben früher, das hat man irgendwann sein lassen, weil man gemerkt hat, man ist, ja genau das Bild. <lacht> ich habe äh, gerade ein Bild gepostet, ja. Sogar Genau. Ja. Kohlenstaub ins Triebwerk, ins laufende Triebwerk geleitet.
0: Lief das oder drehte das von trocken?
1: Das laufend, laufendes ja. Triebwerk. War, war hinten dann auch oft ein riesen äh, äh, Funkenfeuerwerk. Also das war. Silvester und 4. Juli zusammen, dieser Kohlenstaub hat praktisch die, die Turbinenschaufeln gereinigt. Und irgendwann hat man das sein lassen, weil erstens ist es ein Riesendreck für die Umwelt, und man hat auch irgendwann festgestellt, dass die, dass, die, äh, dass, es, dass die Effizienz nicht so war, wie man sich das erhofft hat. Aber ich muss trotzdem...
0: Das ist ja immer so ein bisschen... Trotzdem nochmal nachfragen hm? ganz kurz, weil ähm, du sagst der Funkenflug. Ich meine, und das Triebwerk, also war nicht nur ein Dry-Run, sondern es war wirklich, lief mit, mit Zündung an und alles.
1: Also, äh, wenn ich mich richtig daran erinnere, sind die Triebwerke damals, damals tatsächlich beim Coke-Shot oder Coke-Wash sind die gelaufen, Da sind die sind die in Idle äh, gelaufen. Muss ich nochmal nachgucken, kann natürlich auch sein, dass es nur Motoring war, aber ich bin der Meinung, äh, dass das wirklich, äh, dass die gelaufen
0: sind. Ja. Weil so Kohlstoff... Da,
1: da muss ich mal nachfragen bei uns. So Kohlstoff brennt Kohlstaub, auch, ne? ja auch.
0: Kohlstaub, brennt ja auch, also... Ja, ja, ja. Ja. Hm.
1: ja. Also das kann sein, dass es wirklich nur ein äh, äh, Dry Motoring war. Hm aber du siehst da auf dem Bild siehst du da wie der da die Lanze äh, reinhält. hält also mm -hmm. das, das waren ja. war schon schon eine was wir heute noch machen und ähm, mal schauen ob ich da da habe ich noch ein kurzes Video davon, obwohl obwohl das nicht viel zu sehen ist äh, man schnallt einen Käfig vorne auf den auf den äh, No Storm vom, vom, vom auf den Spinner vom vom Engine mm -hmm. und äh, hat dann äh, äh, der der ist äh, drehbar Wasseranschluss drehbar mhm. und die Düsen gehen genau in das Core-Engine rein. Also da, wo dann auch später der Kompressor kommt, Brennkammer, Turbine und äh, man injiziert Wasser. Das heißt, der Motor wird nur also durchgedreht, äh, ne? mhm. Dry-Motoring und äh, dann äh, kommt Wasser dazu, das ist 60 Grad warmes Wasser. Und das wird dann, damit wird der Motor praktisch, das nennt man Water mm, der, ja. der Motor wird damit einmal durchgewaschen. Ja. Ne? Ähm, das macht man immer noch und das hat wohl auch sehr gute Auswirkungen.
0: Ja, ja, genau. Das, äh, das, äh, das. Aber
1: um auf Michaels Frage zurückzukommen, also Staub oder auch Sand, äh, das hat nicht die Auswirkungen wie wie Vulkane.
0: Ich, also, ich glaube, wir haben ein bisschen einmal darüber geredet und es gibt ähm, es gibt ja. äh, Procedures für äh, ein dusty environment. Also wenn du da irgendwo in Dubai, da ist gerade ein Sandsturm oder sonst wo ein Sandsturm gewesen, wie du denn, mhm. äh, das habe ich glaube ich in, den, in einer der älteren Folgen schon erzählt, vor kurzem, ähm, dass man dann halt äh, so ein bisschen minimisiert, minimis, minimis, minimi, oh, ich kriege das Wort nicht aussprechen, äh, nicht, so, nicht so lange, also den ist am Boden Bodenlauf ähm möglichst reduziert, nicht so viel Gas gibt, APU spät als Anmaß. Und all sowas. Das war da das, ja, und um das so ein bisschen. denk
1: mal an die, an die alten an die alten äh, 737, kann ich mich ewig daran erinnern. Jedes, also gerade wenn du so äh, die Al -Algerie, äh, Algerie gesehen hast, die hatten so Lanzen vorne am Triebwerk mit Spray-Nozzles, also Luft, die haben praktisch vor dem Motor alles versucht äh, wegzublasen, damit es nicht in, ins Engine reingesogen
0: wird. Genau, scrabble kick nennt also sich das. Solche
1: Sachen gab es auch. Ja, genau, ja. Gravel Kit, ja. ne? Also da gab es die, die wildesten, die wildesten Geschichten, mm. dass man das, dass man das verhindert. Ja. Ja. Also man möchte keinen, man möchte keinen Sand ins Triebwerk reinkommen, aber es ist nicht so schlimm wie Vulkane ja.
0: ja, da sind ja die Silikate, das, das, die verkleben, ne? Irgendwie sowas, das ist das. Ne? Genau, genau. Ja, ja. ja. Ähm, ja dann ähm, haben wir eine Frage von Simon. Simon äh, fragt, okay. äh, Moin Steffen und Olli, Tripex-Folge, immer her damit. Vielen Dank. Gleich die erste Frage dafür oder für das nächste Mal mit Harry. Also deswegen kommst du jetzt ins Spiel. Boeing 787. Mhm. Man soll hier ja scheinbar zum ersten Mal den Tripex-Typ relativ leicht wechseln können, sprich von äh, Gen X zu, ähm, ähm, na, zu Rolls Royce und andersrum. Hat, Rolls Royce? Ja, hat sich damals mhm. jemand, hat das schon mal jemals gemacht? Oder ist es mehr ein Verkaufstrick von Boeing? Wie aufwendig ist das dann am Ende des Tages? Thanks a lot und liebe Grüße aus Kyoto von Simon. Wow. Oh, mhm. Kyoto. Wow. Mhm.
1: Bedeutet ja, wir, das jetzt, wir dass wir.
0: In aller, ja. in aller Welt. Ja. Also das ist... Vielleicht ist er auch nur dahin geflogen, um sich eine schöne Rahmensuppe zu holen, um wieder zurückzufliegen. Keine Ahnung. Nein, nein. Das,
1: das ist äh, der <lacht> weltführende äh, Flieger-Podcast, den wir hm, ja, haben. Ja, ja. Das ist genial. Ja. Also, äh, zu dem Thema, äh, Simon, zu dem Thema, äh, bzw. beziehungsweise Umbau, das kenne ich nicht. Ich weiß, dass die 787 wahlweise mit Rolls-Royce oder mit Gen X ausgeliefert wird, genauso wie du ein A30 mit äh, Rolls-Royce oder äh, GE Motor oder Pratt Whitney Motor kriegen kannst. Aber dass man die leicht umbauen kann, Davon äh, wurde uns in, in der Schulung nichts erzählt. Also das ist für mich, das wäre für mich, kann sein, dass es so ist, aber es wäre für mich neu, ja. dass man dass man jetzt sagt, okay, wir hatten die ganze Zeit äh, Gen X drunter, jetzt wollen wir mal den Rolls ausprobieren oder und man hängt die einfach um. Also das, ich kann mir das nicht so einfach, weil die anders angesteuert werden. Die Instrumentierung oben ist ein bisschen anders. Also das kann ich mir nicht so einfach vorstellen.
0: Ich habe das ja weitergeführt. Ich lasse mich
1: da aber gerne eines Besseren Belehren. Ja. Ja.
0: Also, ich habe diese Frage auch dem Martin aus dieser Triebwerksfolge gestellt. Ne? Dem habe ich sie auch gestellt. Mhm. Und er hatte davon auch nichts Wirkliches gehört. Der hat, ähm, er hat dann zurückgefragt, ja. hat gesagt, äh, was ist damit gemeint? Wechseln. Man kann ja zwischen zwei Triebwerken auswählen bei der Bestellung. Also zum Beispiel äh, General Electric äh, oder den Rolls-Royce mit dem Trend-Triebwerk. Ich vermute mal, dass das Interface am Airframe die gleichen sind, damit es für Boeing leichter in der Produktion ist. Entweder den oder die anderen. Also praktisch, dass sie ein, einheitlich das Schnittstellen haben, ne? Aber, das, genau, genau. dass aber ein Flieger umgerüstet wird, also von ursprünglich General Electric und dann später auf Reus, würde mich sehr wundern, sagt er auch. Also das ja. Ähm, ja. kann er nicht. Und er meinte auch, ähm, ich habe da nochmal nachgefragt und von äh, die Antwort von dem äh, Simon war, ähm, ja, das wäre auch ein Teil meiner Frage. habe nur irgendwann gelesen, dass die 787 der erste Flieger sei, wo ein Wechsel möglich wäre. Ist die Frage, wie groß der Aufwand okay. ist. Okay. Ne? Whatever that okay, means. Ja, ja. ähm, dann macht, da
1: macht das mit dem Interface wieder Sinn. Wenn, beide, wenn für beide Motoren die gleiche Aufhängung gilt, dann musst du zumindest an der Aufhängung am Peilen nichts umbauen. Ja. Weißt du, dass es dann, dann ist die Umrüstung einfacher als bei, bei, bei anderen Mustern, wo es im Grunde genommen wirtschaftlich äh, überhaupt keinen Sinn machen würde, weil das viel zu großer Aufwand.
0: Also der Simon scheint sich schon ein bisschen auszukennen, also zumindest in der so in mhm. der Airliner-Welt. Der hat mich dann sehr speziell gefragt, ähm, es ging dann noch sehr speziell auf unsere Firma. Ähm, mhm. äh, hat er gesagt, ja, aber es wäre mir jetzt auch ehrlich gesagt auch noch nie untergekommen, ob es nicht mehr ein Marketing-Gag ist. Konkretes Beispiel wäre unsere Firmengruppe, also ich, mh, Simon, was, mhm. mit wem rede ich denn jetzt hier gerade? Unsere Firmengruppe, die 787 Sprinter ja. mit äh, GenX wechseln ja nach Wien. Ja, wobei mhm. der restliche 787-Auftrag äh, meiner Meinung nach mit Rolls-Royce-Motoren äh, kommt heißt das auch die äh, auch in Wien die zwei Familien könnten dann eine 10-fliegerstarke 10 Flotte dann irgendwann 40 im Konzern sein die dann vielleicht wo man dann die Triebwerke dann umrüstet damit man einheitliche Triebwerke hat das
1: glaube ich nicht dass das gemacht wird mhm. ähm, aber ähm, äh, Simon ist sehr sehr gut informiert ja, genau. also, das muss ich auch sagen ja. Ähm, äh, zumal die äh, wenn er das Wort sprinter schon benutzt ja, genau, äh, dann, ist, dann ist er eigentlich schon mehr so ein Insider ja. Ne? würde er auch sagen ja, ja genau ja. nah dran ja, ja, also, genau. und äh, ja die Flotte die geht dann die geht dann an, äh, an die an die Austrian und äh, 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 unsere ursprünglich die wir ursprünglich bestellt haben die sind, die kommen dann mit Rolls-Royce ja, ja okay. das stimmt ja, ne? ja Simon warum nicht, ja. dass da jetzt einer auf die Idee kommt, mich zu fragen oder mhm. dich zu fragen, warum man den einen oder anderen Motortyp bevorzugt. Ähm, das sind wahrscheinlich, das ist, liegt irgendwo in den Rechenzahlen. Ja, kann ich mir, weiß ich nicht. Ja. Ne? Ähm,
0: ja, also das war die Frage von Simon. Dann habe ich eine von Michael. Ähm, ist es derselbe Michael von mhm. eben? Möglicherweise, weiß ich es nicht. Habe ich nicht aufgeschrieben. Michael. Ein, eine Kollegin erzählte mir von einem abenteuerlichen Flug, wo unter anderem eine Klappe für die Sauerstoffmaske nicht richtig geschlossen war. Angeblich würden alle Masken über allen Sitzen rausfallen, wenn eine Klappe aufging. Stimmt das? Die Crew hat dann diese Klappe mit einem Aufkleber zugeklebt, sonst hätten sie, in Klammern, wieder nicht fliegen können, also wieder wegfliegen können, schätze ich mal. Mhm. Also mit, so eine Klappe, wenn die rausfällt, ähm, du Hast schüttelst du den Kopf, sonst? ich schüttel auch den Kopf. Also ja. uns beiden ist ja. Also
2: wenn eine klar. wenn
1: eine Klappe aufgeht, man muss sich das so vorstellen, diese Klappen, diese Klappen sind bei den meisten Fliegern haben die äh, so, einen, so einen Verschluss, äh, der mehr oder weniger äh, äh, verschiedene Systeme, aber es wird immer irgendwie so ein bisschen magnetisch gehalten, mhm. so damit wenn 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 Sauerstoff ausgelöst wird, damit auch gewährleistet ist, dass die Klappe tatsächlich aufgeht. Das ist der wichtige Punkt. Mhm. Ähm, wenn diese Klappe jetzt, oder sagen wir mal so, wenn die, wenn die Masken da drin ein bisschen balki verstaut sind, das, gibt, das ist ein ganz genauer, das ist ein ziemlicher Trick, die Masken so zu verstauen, dass die Klappe dann auch mit diesen ganzen Benzeln und was da alles ist, dass die Klappe dann auch leicht zugeht, damit sie auch leicht wieder aufgehen kann. Wenn du das nicht so richtig hinkriegst mit den Masken, dann hast du einen Widerstand, wenn du sie schließt. Manchmal hält das aber beim nächsten Landestoß geht die wieder auf. Ja. Das ist das ist eine ganz normale Sache. Und das haben wir auch schon oft, ich habe das schon oft erlebt, dass äh, in da, da kommt ein Flugzeug an und drei oder vier Sauerstoffmasken sind äh, äh, klappen sind aufgegangen. Es gehen nicht alle anderen auf, nur weil einer auf ist. Das hat damit gar nichts genau, zu tun. Genau, genau. Selbst wenn du jetzt an dem Thema, harte an der, an der Maske ne? ziehst, ja, ja. ja, ja. Genau, ja. genau. Selbst wenn du jetzt an der, an der Maske, wenn du jetzt an einer dieser Masken ziehen würdest, ja. dann würdest du Sauerstoffzufluss für diese Maske bekommen, aber die anderen äh, Klappen bleiben alle zu, da passiert gar nichts. Ja. Diese Klappen haben normalerweise auch so einen kleinen Sperrriegel, den kannst du rausziehen, um 90 Grad drehen und dann kann sie nicht mehr aufgehen. Das ist, das ist für, um die Anlage zu testen. Weil wenn du die Anlage testest, willst du ja wissen, gehen die Klappen alle auf, kommt das Sauerstoff bis dorthin an, aber du willst ja nicht, die, die, dass dann äh, beim Flugzeug das 360 Plätze hast, dass du, dass du da äh, äh, Hunderte von, von Masken anschließend wieder, da bist ja Tage beschäftigt. Ja. Ähm, ist allerdings auch schon passiert. Ja, ja. Ähm, dass, äh, dass, wenn die eine auf ist, ja, die können das dann während des Fluges, das Einfachste ist, einfach Tape drüber kleben und zumachen und die Leute umsetzen. Ja. Weil die Maske kommt ja nicht, dann nicht raus, wenn, wenn jetzt so was sein
0: sollte. Genau, richtig. Also genau, richtig. Ist, ähm, ja, man macht das auch, man ver, äh, verriegelt die Masken auch zum Beispiel, wenn man mal so ein Landetraining macht, mit ganz frischen frischen Flugtraining, wo du Touch-and-Go machst ja. und da die sind die Landungen ja genau. nicht immer so, wie man das immer so gewohnt, die sind manchmal auch ein Tacken härter und damit man eben genau. nicht dann den Trouble hat, werden die auch äh, kurz rausgezogen. und nachreden. Da war ich, ja? genau, bei vielen, vielen,
1: äh, vor vielen, vielen Monaten war ich da auch mal dabei. Mhm. Und da haben wir auch die ganzen äh, äh, Masken hinten, weil das sind ja keine Passagiere im Flugzeug, haben wir die ganzen Masken deaktiviert, ähm, ähm, das war mit einer 7372
0: Ja, okay. Guck, das, ist sehr viele ja, her, oh. ähm, das ist ein paar Tage ja, ja, her. Genau. Was ich ähm, äh, sagen wollte, auch zu den Masken selber, natürlich, wenn so eine Klappe da mal aufgeht und so ein Gast zieht daran und das ist eine, Station, mhm. eine, eine stationäre, wie nennt sich das stationäre Anlage, also eine, die Sauerstoffflaschen ja. hat. Ähm, läuft dann wirklich Sauerstoff mhm. raus oder müssen nicht im Cockpit die, die Schalter oder die Gegebenheiten getätigt sein? Das kommt da gar kein Sauerstoff Gut. raus. Gut.
1: Gute Frage, ja. da würde gar nichts rauskommen. Ja. Es gibt, es gibt ja drei verschiedene Systeme. Einmal du hast, äh, wie im Jomo, der ja. hat glaube ich 24 Flaschen an Bord mhm. äh, damals wegen der wegen, der, äh, äh, wegen Himalaya und, ja, und 83 auch. Und, und da mussten ja. ne, ganz viele Flaschen an Bord. Mhm. Dann gibt es das System, dass du hast äh, kleine Flaschen, praktisch in jeder Kiste ist eine kleine Flasche drin, in jeder Klappe. Mhm. Also hinter der Klappe. Ja. Die siehst du nicht, aber ja. da ist jedes Mal eine kleine Flasche für zwei Masken oder so. Das ist also die. Die haben hunderte Sauerstoffflaschen da oben mit drin. Mit, ja, was? ja <lacht> what, yeah, what could happen? And, ja. uh, und das, das, das dritte ist dieser Generator, der dann der dann läuft. Mhm. Und das ist praktisch, du ziehst an der Masse, an dem, an dem an der Strippe. Und dann startet dieser Sauerstoffgenerator. Und der hört auch nicht mehr den kriegt kriegst du nicht mehr aus. Genau. Der, der ist bis zum Ende. Und der wird heiß. Ne? Also der, 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 wie so eine, äh, es gibt ja auch Sauerstoffunits, die äh, an Bord geladen werden, so eine wendol unit die ständig Sauerstoff äh, produziert. Und sowas gibt es auch schon inzwischen, habe ich gesehen, für den privaten Gebrauch. So, so eine kleine Sauerstoffunit, äh, die produziert einfach aus der Luft konzentriert die 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 saugt Luft an und konzentriert den Sauerstoff um um damit du besser atmen kannst ja. oder so und diese so ein kleiner Sauerstoffgenerator die der da drin sitzt ähm, äh, der wird natürlich entsprechend äh, heiß dann und äh, das würde sofort da würdest du sofort Sauerstoff haben und bei diesen Sauerstoffgeneratoren da fällt mir noch wieder die Geschichte ein da war noch mal was mit den Everglades. Da ist ein, ein, ein Flugzeug, der hatte jede Menge von den Dingern geladen und und äh, es ist lange her. Ich,
0: genau, der, das war weißt du das auch noch. irgendwie Jets, sonst war CC-Geschichte ähm, und äh, die haben mhm. die, die das war ein sehr ähm, kurioser maintenance betrieb und die haben diese Masken ähm, sollten woanders hingebracht werden. Die waren auch, glaube ich, quasi war abgelaufen mhm. waren. Also nicht die Masken, sondern diese Sauerstoffgeneratoren und die haben sie nicht korrekt verpackt. Und die sind beim Einladen, sind ja. die ausgelöst worden und dann sind sie damit losgeflogen und die Dinger werden heiß und produzieren Sauerstoff und die haben dann ein Feuer entfacht, das sich durch den Sauerstoff natürlich noch selber angereichert hatte. So dass ja, der klar. Flieger nach, äh, der hatte, der hatte wenige Minuten in der Luft, als sie es dann bemerkt hatten und dann war auch relativ ich, ich. schnell leider der, der, der Flug. Von DC 9 oder sowas. Ja, genau. Das war ein furchtbarer ja, Flug und äh, ja. Und da wurden ganz schwere definizierte Mengen am, am, am Wartungsbetrieb festgestellt. Das war, das war ein total chaotischer mhm. Betrieb, der war, hatte alles, der, der, die Leute haben das, haben sich kein Protokoll da gehalten und dementsprechend. Ja, Hat es ja. dann ganz viele Menschen gekostet. Keine, Aber um, um keine auf Michael
1: zurückzukommen, also ja. die, die, wenn so eine Klappe aufgeht, passiert gar nichts, die Masken hängen dann, die baumeln da vor dir rum.
2: Mhm.
1: Bitte nicht dran ziehen. Ja. Flugbegleiter verpackt das wieder, entweder die kriegen das wieder richtig zu oder sie tapen das dann zu. Alles
0: gut. Na gut, aber wenn alle Masken rausgehen und gleichzeitig spürst du einen verdammten großen Druck in deinen Ohren und sowas und es wirbelt ein bisschen Staub auf. Oder dann eben, sollte man an dann, der Maske ruhig genau. mal ziehen. Aber erstmal ja. zu sich selber und dann überlegen von den beiden Kindern, die du hast, welches magst du lieber und dem gibst du dann die genau. Maske.
1: <lacht> das ist tatsächlich mal eine, das ist tatsächlich mal so eine Ansage. Dass, äh, so eine, so, die waren doch dieses, dieses Parksbrief. Ja. Äh, 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 und das war tatsächlich mal bei Southwest, glaube ja, ich, war also, das ein Pax-Briefing, der ja. das so gesagt hat. Die haben ja lauter so schon <lacht> ja, 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 genau. Also das,
0: Ja, ja, genau. ja,
1: ja. Dann musst du dir überlegen, welches Kind du lieber ja, machst. Ja, genau.
0: Nein, du kannst beiden das, auf oh, das ist, ist, ist Es ja, geht ja nicht um Leben. Tod. Ähm, nein, nein.
1: Das dauert ja auch eine ganze Weile, bis da der Druck wirklich weg ist. Ja. Ja.
0: Ne? Nick hat eine Frage gestellt. Nick hat äh, Folgendes okay. gesagt. Ja, Mal wieder sehr unterhaltsam mit Harry. Danke für die nette Episode. Ich hätte mal eine Frage zum Thema Gepäck ausladen. Ähm, ich glaube, die habe ich die Anmerkung jetzt, deswegen habe ich die Frage auch hier reingebracht, weil du hast bis oft am Boden und mhm. Rampe und kriegst das wahrscheinlich öfter mal mit, mit diesem Gepäck ausladen. Also mehr, als ich das vielleicht irgendwie ja, genau. bekommen habe. Gerade bei Langstreckenflügen genau. ist das ja irgendwie wie immer ein Klassiker, dass ein Passagier nicht aufgetaucht ist und dann 20 Minuten lang noch sein Gepäck gesucht und ausgeladen wird. Ich bin vor ein paar Monaten mit mhm. Delta über Atlanta geflogen und habe aufgrund von Verspätung ganz knapp einen Anschlussflug verpasst. Inland, falls es eine Rolle spielt. Wir wurden schon vor Ankunft mhm. in Atlanta umgebucht und der ursprüngliche Flug hat dann auch wirklich niemand mehr reingelassen, als wir am Gate waren. Interessanterweise ist unser Gepäck allerdings doch noch mitgekommen. So dass wir dann irgendwann an den E-Mails bekommen haben, dass wir doch unser Gepäck am Zielflughafen abholen sollten, obwohl wir noch im Atlanta waren. Wie kann das sein? Wieso wird da manchmal so ein Gestress mit Gepäckausladen betrieben, wenn Delta in diesem Fall Gepäckstücke von mehreren Personen einfach mitgenommen hat? Also vielleicht müssen wir nochmal sagen, ähm, er, <lacht> er war, er ist angekommen, er ist, sagen wir jetzt gelandet, wenn ich das jetzt zusammenfasse, um 8 Uhr morgens in, in Atlanta und wollte um 10 Uhr weiterfliegen, den Flieger, ähm, mhm. hätte die haben dann die haben also ja minimum Umsteigezeiten das kenne ich auch ne? die gucken hin also mhm. du, er hätte jetzt nur noch nur noch 30 Minuten im Durchschnitt schafft das ein Passagier nicht wir buchen ihn gleich von der 10 Uhr auf die 11 Uhr Maschine um sozusagen nun, genau genau ja. so ja. und nun hatte hätte er die Maschine 10 Uhr doch noch erreichen können sozusagen Mhm. die haben ihn nicht reingelassen, wundert mich, also ich glaube normalerweise, also ich kenne das von, von unserer Airline, wenn du denn da stehst am Gate, dann, lassen mhm. sie, dann nehmen sie dich mit. Also vielleicht, keine Ahnung, ja, die Policy ja. da anders. So, und er wundert sich jetzt, dass das Gepäck das geschafft hat, ne? und das Gepäck... Mit, dem, mit, dem, mit der
1: originalen ja. Maschine. Und ist ja. eine Maschine später geflogen. Ja, ja genau. Und äh, ich meine, da müsste man mal wirklich so jemanden fragen vom, vom, vom Check-In, oder die haben da sicherlich mehr Ahnung von, aber ich weiß das weiß ich sicher, wenn du einen Anschlussflug hast, dann ist ja gewährleistet, dann hat man ja schon mal deine Person mit dem Ticket und das ist ja alles schon mal abgeglichen worden. Und du sitzt auch in dem ersten Flug ja drin, mit deinem Gepäck. Ja. So, die Sicherheit ist dann ja gegeben. Weil, weil Man will ja vermeiden, dass jemand eincheckt, Gepäck aufgibt und fliegt. Das wird ausgeladen. Ja, genau. Aber wenn du eincheckst, dein Gepäck wird aufgegeben und du fliegst auch, den ersten Sektor, beim zweiten Sektor ähm, fliegst du jetzt mit einer Maschine später, was nicht dein verschulden ist, dann ist da ja, dann ist da ja eine gewisse Gewährleistung. So stelle ich mir das vor. Ja, genau. Na, dass du jetzt, ich, ich meine, äh, äh, das ist ja nicht der Fall, dass du einfach beim zweiten Flug nicht mehr aufgetaucht bist. Das wäre ja, das wäre ja dann, weil die wissen ja, du bist jetzt auf dem nächsten Flug gebucht. Und, und die haben dich ja im Computer drin. Die sehen ja, dass du dann mit dem nächsten Flug fliegst. Denn ich hatte dieses, ich hatte diesen Vorfall, wo ich äh, das erste Mal nach Las Vegas geflogen bin, von Houston aus, habe ich sehr, sehr früh, war ich am Flughafen, weil da eine riesen Baustelle ist in Houston, und hatte dann sehr viel Zeit. Und dann haben die mir mitgeteilt, weil ich ja eingecheckt hatte und die haben mein, meine Personalien aufgenommen und alles. Da haben sie das Gepäck mit einer, mit einer früheren Maschine geschickt. Ja. Also mein Gepäck war schon in Las Vegas, bevor ich hier überhaupt ankam.
0: Also ich, ähm, ähm, Nick, ich glaube, das hängt immer alles, wir haben auch so ein bisschen im Telegram-Channel darüber geplant, es gibt, hängt alles von der, mhm. wenn du jetzt sagst, ich will dir was Böses, dann willst du das ja irgendwie mhm. planen. Also, oder du willst das ja. irgendwie ähm, so machen, dass es ähm, ge planbar ist, koordiniert ist und das funktioniert. Jetzt in dem Fall, nehmen wir mal, an, du würdest jetzt nach Atlanta fliegen, und ähm, du würdest auch deinen geplanten Flieger kriegen, auf dem ein Gepäck weiterfliegen soll, den 10 Uhr Flieger. So, um da mhm. tauchst du nicht auf. Dann wird dein Gepäck ausgeladen. Da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Dann wird es ja. ausgeladen, weil du ja. erscheinst nicht zu einem Flug, zu, zu dem du hättest kriegen äh, kommen können, sozusagen. Na? Genau, genau. Und der Punkt ist, wie du schon sagst, du erscheinst
1: nicht. Ja. Aber in dem Fall war es ja so, du erscheinst ja du, und du bist ja
0: auch dann schon umgebucht die, auf den nächsten. Genau, also und, du, und, wollen und, mal sagen, und, also du, 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 in dem Sinne wird dein Koffer eingeladen, weil ähm, sozusagen du hättest, es stand für dich keine Chance, den zu kriegen. Es war nicht von dir deine Intention zu reisen, es war vorhanden sozusagen. Und wenn du da aber ja, einmal planen genau. bist, das ist alles so ein bisschen ein abstrakter Case, aber immer die, die, die Tatsache, ist es jetzt deine Schuld, dass du zum Flieger nicht kommst? konntest, oder hättest du ihn eigentlich kriegen können. Ja. Das ist der, der, der kleine, feine Unterschied, der dabei ist. Und hier in dem Sinne, Nick, genau, war Frage, das nicht deine aber, Schuld. So aber sogar. die Frage, genau.
1: genau, aber die Frage wäre mal interessant, also das würde mich auch interessieren, vielleicht kannst du die mal weitergeben mhm. an den ähm, ähm, ehemaligen Kollegen, mit dem du letztens einen Podcast gemacht hast über Check-in, wann wird ein, ein Mensch ja. zum Packst?
2: Ja, genau. Ja, genau. ja.
1: ja, genau. ja. ja.
0: denn da werde ich dir...
1: Das weil die, die, die Regularien ändern sich ja auch immer ja. wieder. Und äh, die ich glaube schon, dass das weltweit recht gut befolgt ja. wird, wird alles. also da, ne?
0: Ich hatte letztens ein, äh, eine ja. Geschichte von einem äh, sehr, sehr, sehr guten alten Freund von mir. Äh, der war total enttäuscht. Mhm. Die sind ähm, geflogen äh, urlaubstechnisch Bangkok nach Frankfurt. Frankfurt dann weiter nach ähm, Hamburg. Und die hatten folgendes Problem. Das äh, Kind, mit dem sie unterwegs war, das tierische Zahnschmerzen bekam es während der Reise und die wollten einfach nicht mit dem Flugzeug weiterfliegen, aber er wollte, mhm. die, die sind also ausgestiegen, die Mutter ist mit dem Kind ausgestiegen und er ist aber weitergeflogen, um, weil er musste aus Gründen mhm. und weil er schon Sachen regeln wollte und die anderen beiden sind halt mit dem Zug gefahren und ähm, mhm. die Koffer wurden aber trotzdem ausgeladen. Also obwohl er praktisch oh, ja. weitergeflogen ist ähm, und er konnte das denen auch nicht vermitteln, dass er, ja, aber er fliegt ja noch an Bord. Ich bin ja an Bord. Warum könnt ihr meine Koffer nicht dabei lassen? Und das hat ihn, mhm. der, also er sagt, er fliegt nie wieder mit, der, mit, mit dieser unserer einen Firma, weil er wurde so shitty behandelt. Ne? Das kann ich alles verstehen. also alles oh, gut. Wow. Ja, ähm, er ist auch an die Falschen geraten, wenn du mich fragst, so rein so von Art her. Und ich glaube, bei ihm ja. war das einfach ja, das ja, Problem, ja. dass er, dass die Koffer, und die werden ja gerne mal die ganze Gepäck, äh, auch wenn das drei Stück sind bei drei Passagieren, werden die ja gerne mal ein Ticket einfach angetackert, sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Ne? Also wird das Gepäck, die ein ja. zwei Stücke, die, die reisen jetzt mit sind auf das Ticket der der Mutter sozusagen dran getackelt gewesen und die Mutter ist. Ja, die kommen, kommen alle die. Ja. An eine
1: Bordkarte. Genau, ja, genau. die
0: reine Bord Und die Mutter ist ausgestiegen und damit wurden die Koffer ausgeladen. Und dass man sagt, okay, ich match die noch Richtig. um und sowas auf dem anderen mit und so, das, das ist im System praktisch nicht vorgesehen ja, Wäre das auf seinen Namen gewesen nee, und er nee, wäre weitergeflogen, nee. dann wären die Koffer wahrscheinlich auch mitgekommen. ja Und er hatte gesagt, ja. der Kapitän hätte zu ihm gesagt, oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich die Koffer wieder einladen lassen. Und ich glaube, das kann der Kapitän nicht entscheiden. Mhm. Der, der Die Crew, die Cockpit-Crew hat eigentlich keine Einflussmöglichkeiten mehr auf irgendwelche Koffer. Das war nee, früher ach, mal, wo das... Nee. das ist, da hast du
1: ja, aber das hat heißt, sich. Sie kann das entscheiden.
0: Wir warten jetzt noch fünf Minuten länger, damit der Koffer kommt, wenn er irgendwie im System und angekündigt ist mittlerweile. Das ja. geht. Aber er kann nicht ja. sagen, ich nehme ihn mit, ich, das ist ein guter alter Buddy von mir. Und so. Dann sagen die, nee, du spinnst wohl. Der bleibt gut. Nee, nee, nee. Ja. nee. Ja. Das war auch ihm schwer zu vermitteln. Ich sagte, der, hatte, der Kapitän der hatte irgendwas erzählt. Das, oder er dachte, er könnte das, aber er hätte es gar nicht machen können. Nein. Lange Rede, kurzer mm -mm. Sinn. Ähm, so, Nick, ich hoffe, wir haben deine Frage ausreichend schwammig beantwortet. <lacht> Ne? Wir haben eine ja, nächste genau. Frage so von Jens Peter. Auch, ne? genau. ähm, Jens Peter Genau, Jens Peter mhm. fragt Ich hätte mal da wieder eine Frage für eine Folge mit Harry. Ist ein Techniker der wie Harry im Ausland unterwegs ist sei es als Vertretung oder fest auf einer Station, falls es das überhaupt noch gibt, anders ausgebildet als einer in der Werft Ich könnte mir vorstellen, dass er Nein. breiter aber nicht so tief ausgebildet ist und dass die Werft Spezialisten für einzelne Komponenten eingesetzt werden. Vielen Dank schon mal
1: ja, Jens-Peter, also bei mir, wie bei allen meinen Kollegen, ist das so, wir sind breit und auch tief ausgebildet, <lacht> konnte ich mir jetzt nicht ja, verknallen. Ja, ja. Ähm, nein, das ist schon so, dass wir die gleiche Ausbildung haben, wie die Techniker in Frankfurt ähm, oder in, 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 in Zürich oder wo auch immer. Die, die, ähm, die, der Unterschied äh, entsteht dadurch, dass die Aufgabengebiete anders sind. Ähm, in, in ich sag mal auf der, auf der äh, Heimatbasis äh, hast du viel mehr äh, Hands-on mit äh, Reifen Bremsen, Wechsel, äh, Triebwerkswechsel und solchen Dingen zu tun das hast du das hast du im Ausland gar nicht oder wenn dann nur um es zu organisieren weil da kommt eine Crew die macht mhm. das dann ähm, die Spezialisten die wir haben die sind, ähm, also ich kann in der Kabine viele Dinge machen. Ich kann auch für das Entertainment-System einiges machen und so weiter und so fort. Die, die Spezialisten, die wir, die wir auf der Heimatbasis haben, die gehen da, da stimme ich zu, die gehen da tiefer rein. Also wir haben äh, Fakultäten in, in, auf, der, auf der Homebase, die unterscheiden sich in reine Mechanik, Elektrik, äh, Radioinstrumente. Und äh, Kabine und dann sogar noch äh, IFE. Und das IFE ist einfach was, eine äh, In-Flight-Entertainment. Äh, In ah, okay. Und äh, da ist es dann schon so, dass äh, je nachdem, was für ein Fehler vorliegt, dass da dann die entsprechende Fakultät auch, auch auftaucht und das auch macht, weil die nur für dieses Thema äh, trainiert sind. Also da stimmt das mit der Breite und Tiefe schon schon, schon richtig. Ähm, zumal äh, wir auch diese Ersatzteile, die du brauchst, um um Dinge zu beheben, zum Beispiel bei dem Entertainment einen neuen Monitor oder oder äh, beim, beim äh, äh, bei den hö höherklassigen Sitzen, da sind Verstellmotoren, die vielleicht getauscht werden und das hat, diese Sachen haben wir ja alle gar nicht. Das, das ist ja gar nicht, Das ist im Ausland wird das sowas ja gar nicht ausgelagert. Also wie gesagt, das ist, es ist äh, schon in der einen Hinsicht so, ja, da gibt es Spezialisten, die sind nur für gewisse Themen. Und äh, allein von der Aufgabenstellung her ist es so, dass du im, im Ausland äh, bist du eher äh, dazu da, zu entscheiden, ähm, wenn der Sitz nicht funktioniert, was muss jetzt passieren? Weil da müssen ge gewisse Dinge beachtet werden, wenn er nicht funktioniert. Ich muss äh, sicherstellen, dass dieser Sitz dann immer in der Take-off-and-Landing-Position ist, dass der sich wirklich nicht mehr bewegen lässt ähm, und darf den dann per, per äh, Minimum Equipment äh, nach Hause schicken, wogegen in Frankfurt kommen die Jungs und nehmen den Sitz auseinander und äh, äh, da machen da äh, dann äh, auch, auch ähm, Reparatur, Reparaturen an diesen Komponenten.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe eine ähnliche Frage, ist ja auch die, die nächste, die hier kommt, ähm, die, äh, mhm. äh, die geht auch so in die Richtung, was muss man alles können und nicht können und ähm, die ist von Sebastian, die ähm, habe ich heute eingesammelt, ganz frisch. Und Sebastian ist äh, oh. ja noch gar nicht so lange dabei, Ich schätze ich mal. Also in unserem Podcast, da kann ich mir gar nicht vorstellen, der ist doch schon seit mhm. Jahrzehnten bekannt. Na, ist egal. Und ähm, Sebastian fragt: äh, Vermutlich habt ihr das schon mehrfach angehört. Also, Jens Peter, Entschuldigung, ich glaube, ich hoffe, wir haben deine Frage so ein bisschen, bisschen beantwortet. Ähm, ich ich schiebe die auch jetzt. Jens Peter, wenn du noch Fragen hast, genauso Sebastian, der, nicht, der stellt nämlich folgende Frage: Der stellt nämlich. Ähm, wie gesagt, äh, vermutlich habt ihr das schon mehrfach angesprochen, äh, wie oft war Harry schon dabei? Ich glaube, du bist jetzt beim sechsten oder siebten Mal oder, äh, schon dabei. Ne? Ähm, mhm. äh, da geht es auch um eine Zulassung als Mechaniker, ist für einen bestimmten Flugzeugtyp notwendig. Ist Harry bis jetzt ausschließlich bei Langstreckenfliegen eingesetzt, war auch mal Kurzstrecke? Gibt es äh, Unterschiede in Erwartungen von Kurz- und Langstreckenfliegen? Jans-Peter ähm, und vor allen Dingen auch Sebastian. Ich habe nämlich, während wir hier gerade geredet haben, habe ich nämlich mir die die, die Folge rausgesucht. Das ist die CFU-Folge 82. Da warst du das erste Mal dabei. Der SWQ, das war's, ja. genau, der SWQ mit Kondensmilch ne, sozusagen hieß genau. die Folge. Genau. So, und da würde ich euch gerne hinverweisen, dass ihr vielleicht da die Folge nochmal anhört. Ich verlinke sie jetzt auch ähm, hier jetzt wieder mhm. äh, in den Sendeplan. Da könnt ihr gerne reingucken. Und da, wird, da, redet, da reden wir ganz lang und breit und, breit und tief sozusagen. Breit und tief, tief ganz ja, genau. genau. Ja, genau. Ja, ja, äh, ja, ja. Reden wir darüber, ähm, wie das, ähm, wie, wie die Ausbildung und auch für deine Karriere und wie, oder die, die, ja, ja. die dir dann genau, so genau, da abgeht. Genau. Das ist wahrscheinlich Na, aber
1: um, um, um ganz kurz, Sebastian, wenn er jetzt diese Folge hört, mhm. äh, um sagen zu können, ähm, ähm, Zulassung äh, für bestimmte Flugzeugtypen, ja, für jeden ja. einzelnen Flugzeugtypen musst du zugelassen sein. Ähm, auch bei einem Flugzeugtyp, das mehrere, mit mehreren äh, Motoren durch die Gegend fliegt, also bei der 787 oder beim 330 zum Beispiel, mhm. der kann mit verschiedenen Motoren. Das muss auch festgehalten sein, dass du für alle Motoren zugelassen bist. Mhm. Und äh, äh, Kurzstrecke, Langstrecke, unterscheidet sich in der eigentlichen Wartungsarbeit nicht so sehr, eher in der Art und Weise, wie du damit umgehst, weil wenn du auf Langstrecke bist, hast du immer ähm, im Hinterkopf, dass du, wenn du etwas machst, ähm, dass du nur einen gewissen Zeitrahmen zur Verfügung hast, weil ansonsten ist die Crew nicht mehr legal. Mhm. Das ist zum Beispiel eine, einer der Punkte. Ne? Langstrecke ist schon anders, in der Hinsicht schon anders als Kurzstrecke. Ja. Die reinen Handwerklichen Geschichten sind, ja, okay. sind, sind ähnlich. Okay, wenn du jetzt in der Kurzstrecke hast du keine First ja, Class oder ja, so. Manche äh, Systeme nicht, aber das, das äh, unterscheidet sich nicht so sehr. Denn ich hatte früher Kurzstrecke.
0: Ja, ja, ich weiß, in London, genau. Und das ist mhm. auch da wieder Folge 82 äh, erzählen. Ne? Da, mhm. da wird das genau, genau, be genau. Be be beschrieben. Aber eine, diese eine Frage ja. fand ich jetzt hier ganz bei ihm ganz interessant, die er gestellt hat, und zwar. Was war seine häufigste Reparatur oder Wartungsarbeit? Hast du da ein Logbuch, wo du reingucken kannst?
1: Sitzbezug. Sitzbe Sitzbe Sitz nee, habe ich nicht. Ja, gut, ich könnte jetzt in meinen Experience-Record reingehen. Mm. Aber so aus dem Bauch raus würde ich sagen, Sitzbezüge wechseln. Ja. Weil das ist, das ist, wenn du im Ausland bist, da geht's. Ja. <lacht> ah. Da bist du ja, wir warten schon auf dich, da hinten in der letzten Reihe, da hat ein Kind und also, ja. äh, weiter müssen die gar nicht erzählen, dann weiß ich schon, zieh dir mal die Handschuhe an. Ja. Weißt du, das ist, ja. das ist normal. Ja. Das ist, also rein die Häufigkeit ähm, ähm, ist ist das der Fall. Ähm, ein bisschen ernsthafter vielleicht, ja, es ist sehr ähm, äh, häufig hast du ähm, vorne ähm, in der in Ecke, Navigation und Radio. Da da kommst du öfter in die Verlegenheit, was zu tun, als sagen wir mal einen Reifen oder eine Bremse zu wechseln. Ähm, ich gebe dir jetzt mal ein Stichwort: CPDLC funktioniert nicht oder oder FMS hat irgendeinen Fehler. Hier hatte ich letztens Autopilot Nummer eins geht nicht in NAV Mode. Solche Sachen. Das ist also ja, das ist öfter als ein
0: Reifenwechsel. Ach, also, das, das auf jeden Fall. mich, Aber dann würde ich sagen, okay, have you turned it off hm. and on again? wäre so... Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist so der ja. erste... Ja. ja <lacht>
1: <lacht> das ist aber genau das ist genau der Punkt. Ja. Du schaltest erstmal den ganzen Rotz aus und dann schaltest du alles wieder ein, machst einen Test und dann ist das... Das ist so der, ja, ist ja. So der Standard. Ja, aber das ist... Äh, ja, doch, das kommt, kommt öfter mal vor. Ich meine, ähm, das ist... Äh, ich hatte das schon mal in einer Folge erwähnt, wenn dir dann wenn dir dann äh, jemand mit großen Augen gegenübersteht und sagt, also ich fliege jetzt schon seit so und so vielen mhm. Jahren dieses Muster, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das kann gut sein, ja. aber du fliegst, siehst den Flieger auch nur viermal im Monat. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Das ist also, das ist bei uns schon öfter. Nein, also solche Sachen, das, das kommt schon öfter vor, aber häufigste ist jetzt ja, ja. Ganz klare Sache.
0: Ne? So ein Sitzbezug, wenn du den gewechselt hast, muss der denn dokumentiert mhm. werden, wo der ausgesetzt ist, wo er gesitzt hat, hat er eine Seriennummer, gibst da ordentlich einen, einen Tag dran, dass du den ja korrekt auch entsorgt hast, dass er zertifiziert also, ist und genau auf den Sitz wiederkommt? Du weißt, worauf ich jetzt hinaus will, ich will nämlich auf die nächste Frage.
1: Ja, aber du hast, das ist genau der Punkt. Sitzbezüge sind bei uns Bauteile, ja. nicht consumables wie bei anderen Airlines, sondern bei uns sind das Bauteile. Die haben eine eine pro Batch eine EASA Form One. Mhm. Die musst du dann festhalten. Du musst das dokumentieren, dass du den Sitzbezug gewechselt hast mhm. und du musst äh, du musst bei der Dokumentation auch die entsprechenden Maintenance Task anführen nach nachdem du den gewechselt hast, wo, wonach du gearbeitet hast, also nach dem AMM in dem Fall. Ja. Arbeitskarte. und der der, der ja, ganz genau. Ja. Und der alte Sitzbezug wird dann äh, äh, an Bord gelegt und wird in Frankfurt von Bord genommen. Der wird nicht einfach hier weggeschmissen oder so, sondern die werden ja äh, äh, gewaschen und wiederverwandt. Und die äh, die Firmen, die sowas waschen dürfen, müssen auch zertifiziert sein. Ja. Weil das ist ja das ist ja, da ist äh, 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 feuer verhinderndes Material drin, das auf gewisse Weisen behandelt werden muss und so weiter und so fort. Also und Sitzbezug ist nicht einfach so äh, brush it aside. Das, yeah, ist, yeah. Äh, das ist schon, äh, ja, ne? ja. Aber das ist, ja, natürlich.
0: Also die Frage geht nämlich auf die, auf die, auf die nächste Frage, nämlich jetzt hier von York hin. Jörg, wie gesagt, kenne ich persönlich. Mhm. Auch ein langer Hörer von uns. Moin, York, Kommt aus Hamburg. Moin. Fleisch. Kann Harry mal etwas dazu sagen, wie die Airlines sicherstellen können, dass nur Originalteile verbaut werden? Klammer auf, ich nenne das mal die Bogus Parts, da war, war früher, glaube mhm. ich, ein größeres Problem, Klammer zu. Wie könnt ihr ja. Fälschungen erkennen? Ich selbst bin in der Pharmabranche tätig und da ist extrem wichtig, die Lieferkette zu überprüfen. Grüße aus China. Mhm. Also äh, äh, er so. lebt auch nicht in China, der ist da nur wahrscheinlich gerade beruflich. drin. Ja.
1: Ja, also das ist bei uns in, in verschiedenen Prozessen festgehalten. Ähm, da muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Im, in, in, in Auf der Homebase haben wir äh, äh, ein, ein, eine eigene Firma, eine eigene Abteilung, die sich darum kümmert und da sicherstellt, dass, dass die Teile ähm, auch das sind, was sie vorgeben. Im Ausland ist es so, du bekommst Teile zugeschickt. Ähm, und du musst eine Eingangsprüfung äh, vornehmen. Du musst also sicherstellen, dass das Teil der Anhänger, der an dem Teil dran ist, die Dokumentation mit dem übereinstimmt, äh, äh, was auch auf dem Typenschild des jeweiligen Bauteils ste mhm. steht. Und da dazu gibt es... Ähm, Listen und, und äh, äh, mir fällt jetzt dieses, diese Abkürzung dafür nicht ein, aber es gibt dazu äh, Vorgehensweisen, wie man, das, wie man das sicherstellen kann. Also das, du musst auf jeden Fall immer auspacken, gucken, ähm, was steht auf dem Typenschild drauf? Ist das Typenschild auch äh, entsprechend mit dem Teil verbunden oder wurde das einfach nur draufgepappt? Äh, äh, also äh, mir sind solche Teile noch nicht untergekommen, okay.
0: muss ich wirklich sagen. Ich habe hier ja. mal ein Foto rein. Aber wir kontrollieren das. Ja. das. Das stimmt, wir kontrollieren ja. das. Ja. Ja. Ähm, also ist natürlich, wie gesagt, die, wie gesagt, Lieferkette, die Quelle muss ordentlich bekannt sein. Ne? Du musst Leuten vertrauen, wo das herkommt, mhm. alles. Ich habe hier mal ähm, ja. ein Foto in den Sendeplan reingetan. Erkennst du das Bauteil eigentlich? Du guckst dir ja das mhm. Typenschild an, ne?
1: Nee, ich gucke jetzt auf die, auf die,
0: Es ist, natürlich ist das eine Flapdrive-Unit? Ja, oder? ich glaube, ja, ist es eine Flapdrive-Unit und zwar ja. von, von 747 und zwar steht ähm, hier auf dem Werftgelände in Hamburg, steht äh, mit äh, die Kennung, äh, wer steht da drauf, Victor Kilo, Bravo, Sulu, Victor. Das ist äh, so ein chinesischer Prachter mal gewesen, der bis zum Ende seine, an, an ja. seine Limits reingeflogen ist, habe ich schon ein paar Mal hier auch erwähnt im Podcast und äh, mhm. der war früher Virgin Atlantic äh, geflogen, da sind auch noch die, die, ich war da im ganzen Flieger rum haben tausend Fotos geschossen Und im Ding, da stand da so rum So und ähm, und dem Flieger, der wird jetzt zerlegt, also der ist mhm. kein Wert mehr, der wird also auf dem Lufthansa-Gelände dort ähm, zer zerlegt. Ich glaube, es ist die tollste Art, die man mal wahrscheinlich machen kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und, ja, ja. Ähm, ähm, und da ist halt so, so ein Tag dran, ne? so Part-Identification-Tag. Also die haben, mhm. die bauen da jetzt alles Verwertbare noch aus an dem Flieger. Und, ähm, mhm. und da ist so ein pa Part-Tag dran. Und das ist, glaube ich, das A und O, ne? dass da dieser Tag drauf ist, dass die Dokumentation ja. und wahrscheinlich ja. gibt es auch eine dritte und eine vierte Buchführung, die parallel dazu läuft, ne? Oder wie ist das? wo dieses Teil gelaufen ähm, so, ist ja, so mit der so, Nummer. Ja, genau. Ja, ja. Ja. So. Ja, genau. Und also hier steht auch dran, hier steht auch Leading Flaps PCU von Number 8. Steht drauf, auf dem Zettel.
1: Genau, ja. genau. Das ist, äh, da siehst du, da siehst du auf dem Bild auf der auf der äh, linken Seite den Luftanschluss. Genau, die, Weil die fahren ja, die fahren ja mit Luft. Beim, beim, die Leading Edges fahren beim, beim Jumbo mit Luft. Und haben als alternativen Elektromotor.
0: Genau, und das kann man nämlich, kann man sehen auf der einen Seite. Vielleicht kriege ich ein besseres Foto in den, in den Sendeplan rein. Und da sieht man nämlich den mhm. die Zahnräder vom Elektromotor und den großen Luftanschluss, ne? Von dem, von dem Luftventil, ja, genau, der da genau. ist, ne? Irgendwas. Ja, ja, ja spannend. Ein Höllenkracht, ist ding. Ja? Wenn er elektrisch geht oder wenn er. Ja. Ach so. Mit Luft, mit Luftmatte. Mit Luft. Ja. Also das ist ja, Eine Turbine, ne? Ja. Das macht ganz schön. Ja, ja das ist. Nee, wobei eine Turbine das, das ist, ein ist eine Turbine nee, das ist doch ein Kolben, der ausfährt, aber den wir schweifen jetzt ab, aber es
1: Nee, das ist ein das, das ist eine das ist eine Turbine, ah. die ein, äh, ein Getriebe äh, antreibt. Ah, okay. Na? Also so also ein Roots-Gebläse, also ja. wenn du so wenn du sowas kennst, das ist das ist so ein so ein so ein äh, die die wird mit Luft betrieben und dann Zahnräder die das die das Ding äh, äh, dann bewegen und und alternativ kannst du über die Elektrik auch die Zahnräder bewegen das Getriebe ist das gleiche
0: ja. warum ist es ein Vorteil das mit Luft und nicht mit Hydraulik zu machen weißt du das Gewicht
1: du, das ist äh, da muss ich dir jetzt mit mit Boeing antworten weil man es kann
2: ah, ähm. Ähm,
1: also, ja, was ich ja. ihr da sagen? Ja. Man hätte das Ganze bei anderen Fliegern macht man das hydraulisch. Äh, beim, beim, über diese Zahnstangen, beim Airbus zum Beispiel mhm. oder, oder so Sachen, die haben das irgendwann mit Luft angefangen äh, in den 60er Jahren und haben gesagt, das funktioniert doch, das machen wir weiter.
0: Ja. Na, okay. Also
1: die haben das nie geändert. Das ja. ist, das ist, und du siehst ja auch,
0: aber die, bei der Triple,
1: die, der, der, der Jumbo hat auch, äh, auch Luft, ja. Du, du siehst ja, dass der, dass der, der Flieger hat äh, 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 Leading-Edge-Flaps. Nicht Flaps, die mhm. vorne rausrutschen, sondern Flaps, die von unten rauskommen. Mhm. Und äh, die, sind ja die sind ja plan, die sind ja voll gerade. Und über die so ein Gestänge, also die fahren dann aus, 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 bis sie am Anschlag sind. Und dann äh, äh, ist da so ein Scherengestänge. Und das sorgt dafür, dass die Bleche äh, oder Kunststoff beim Strich 8, dass das gebogen wird. Das ist ein, ja, das wird jedes Mal wird dann Blech gebogen, äh, wenn da äh, <lacht> ah, ist halt schon gebogen. Äh, ja, Funktioniert okay. ja,
0: ne? ja okay gut.
1: Also, und das Spannendste ist natürlich, wenn so eine wenn so eine äh, -Flap -Drive Unit, wenn die kaputt geht und du kriegst die Flaps nicht raus, die sind drin. Ja. Das bedeutet, äh, dann kannst du versuchen rechts und links die Wellen zu trennen. Und 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 die, die das Ding so, weil du kommst ja an das Ding gar nicht dran. Das mhm. ist ja, hängt ja da drin. Und äh, bei bei, äh, bei den älteren Fliegern war es auch so, die hatten oben so kleine rote Ecken als so Markierungen auf der, auf der Fläche ganz weit vorne. Also ist ja vor dem Tanken. Mhm. Ne? Das stand nicht dabei, aber ja. das ist Kartel. Ne? Ja, wenn du, nicht, wenn du nicht, wenn du die flaps nicht rauskriegst ja. und du willst dieses Ding wechseln. Ja. Ja, dann musst, musst du
0: da oben halt hier aufsteigen. und dann hast du da oben Blech wieder drauf genietet, ne? Ja. ja. Na, cool. Oder Ducktape geht doch. Ja. wie <lacht> <High> Tape. <lacht> ja. ja. Ja, ja. Ich habe mich. Ich, ja, ich
1: ich liebe meinen Jumbo. Ja, ja, ja. ja. Ist, äh, ich habe hier auch, alles ich so Kollegen aus dem Vollen gefräst ja. und geschmiedet. Ja. Das ist herrlich,
0: ja. Ich habe mich äh, am Montag äh, war äh, als äh, Stammtisch äh, hier Treffen vom Verein und da sind ja auch viele von der Technik in, äh, mhm. äh, also in Hamburg da. Und der eine Ingenieur, der, der hat auch, der hat auch über den Jumbo erzählt war, ja, also du, bei Airbus kaufst du die Bleche mit vorgebohrten Löchern, ne? Schraub's raus, schraubs ran, passt, hält, ne? Und äh, sowas, äh, ja. das, da musst du alles selber dengeln und irgendwas. Und das da habe ich zu ihm erzählt, Ja, habe ja, ja. ich hab mich mit einem einem von der IT mal erzählt, da ging es auch um selbst bei der Computer, ne? wenn die jetzt ihre Festplatten und sowas reinschrauben das und was neu machen, selbst in der IT sagt er, bei, bei hm. anderen Herstellern kriegst du ein fertiges Set, baust einfertig, fertig ne? und bei den Amerikanern kriegst du da so einen so ja. Haufen Schrauben und, und irgendwas, hier muss reintun reintreiben, bohren selber und dann kriegst du die Festplatte da, wenn das nicht irgendwie ja. passen sollte, in den, in den Serverschrank oder irgendwas, machst du es halt irgendwie so. Also, ist doch eine Rolle Ducktip dabei. Ja, ja, okay? also, <lacht> also, ähm, ist halt die amerikanische Art, ne, irgendwie sowas. Das war, aber er hat, er hat ja, wirklich ja. so eine Geste gemacht, so Engineering-Niveau ist Airbus, hat er, hat er so, so auf Augenhöhe oder noch höher mhm. über den Kopf gemacht und Boeing hat er ist halt darunter, sagt er. Das hören die Amerikaner natürlich nicht so ja. gerne, aber es funktioniert. Ne? Es funktioniert halt. Ne?
1: Ja, aber obwohl, da muss, man, da muss man auch wieder eine Lanze brechen. Mhm. Die, das sind alles Systeme, die äh, gibt es nun schon seit einer Zeit, als es noch gar keine Computer gab. Mhm. Und äh, äh, man hat das halt immer so weiterverwendet, weil du ja von... Von äh, Strichnummer zu Strichnummer darfst du höchstens 30 Prozent ändern. Das musst du ja auch im Auge behalten. Hm. Wenn du den 747-100 hast, damals mit den J, ja. den neuen Dingern unten drunter, und jetzt hast du die 747-8, äh, äh, du hattest den 200er, den 300er, den 400er und jetzt die Strich 8. Du hm. darfst von, 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 sonst brauchst du eine Neuzulassung. Ah, okay. Du musst immer, Du darfst immer nur 30 Prozent ändern. So, und da lässt man natürlich das, was sowieso gut funktioniert, warum never change the running, running ja, ja, system. Ja, ja, das, ist die, das ist die erste Aussage. Ja. Ja. Bei der 787, da haben sie aus dem Vollen geschöpft. Ja. Und da muss man auch sagen, die Ingenieurkunst ist da
0: wirklich, äh, man sieht da schon, dass die was können. Ja. Also so ist das nicht. Ähm, letzte Frage von Ronald, auch heute frisch reingekommen. Der fragt, war Harry oh. eigentlich mal bei einer technischen Abnahme eines Fliegers neu oder gebraucht dabei? muss man dafür extra zertifiziert sein. Liebe Grüße an euch und viel Spaß heute Abend, hat er gesagt.
1: Ja, ja. ja vielen Dank, Ronald. Nein, da war ich noch nie noch nie dabei. Bei einer, bei einer technischen Abnahme, das sind äh, Kollegen von uns, das weiß ich, äh, die, äh, mit, äh, äh, die haben, andersrum, wir hatten früher LBA-Prüfer, die waren bei uns beschäftigt. Und inzwischen ist es so, dass das alles von den, von den Technikern äh, übernommen worden ist. Auch die Zweitprüfungen und äh, äh, Zweitkontrollen und sowas alles. Äh, und solche Leute gehen dann auch rüber nach äh, Everett ja. und äh, sind, sind dann da bei den, bei den Abnahmen dabei. Da sind allerdings auch äh, von unserer Quality Leute dabei, äh, die die entsprechenden Lizenzen haben, um sowas abnehmen zu dürfen die, die äh, äh, LBA-Lizenzen haben, die das, also aber ich war, wie gesagt, ich war da noch nie dabei. Das ist äh, äh, wäre mal spannend, aber das habe ich noch nie gemacht. Nee.
0: Also ansonsten würde ich Ronald äh, die Folge empfehlen, wie heißt es der Masseur beim Flugzeugbau, Folge 104, wo ich mich mit dem Ingenieur unterhalten habe, der, ähm, der diese Abnahmeflüge sozusagen begleitet. Genau, ne? Genau. Äh, da, da kannst du ja. vielleicht... Ähm, Daniel war das, glaube da, ich. Da genau, ja. genau, 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 äh, Vielleicht kann er da mal ähm, ja. reinhören oder irgendwas. So ja, dann, dann, dann ja. Sind, ja. sind wir eigentlich schon wieder fast. Ich meine, wir also. Meine Aufnahme zeigt so eine Stunde, zwei Stunden 41, weil wir uns ja vorher eine Stunde unterhalten haben, ne? aber wir sind ja schon ja, bei der Stunde genau, 40 genau. Ne? Ähm, und zwar, mhm. ähm, also ich denke, können wir auch langsam Schluss machen, aber wir haben ja diese nette, kleine, berühmte mhm. Geschichte zu Ende und da bin ich über so eine Webseite, über mhm. so ein so Sachen gestolpert und ich glaube, ähm, wenn ja. wir die Bilder sehen, du hast gleich so eine bestimmte Vorstellungen mhm. und nicht nur optisch, sondern auch ja. äh, olifaktorisch gleich. Also nicht schlecht, das meine ich nicht schlecht, ja. ne? Aber man, man, ich nee, nee. kann da alles sofort gleich mitfühlen. Und zwar folgendes, es geht um Your Bell is in the Sky, ne? Würde ich sagen. Mhm. Eine, eine Webseite und zwar gibt's ähm, eine, ja, gibt's ich habe jetzt hier einen Artikel von Samshui, ähm, die ist vom März 2022, äh, schon 2021 her. Also die ist eine ältere, aber ich bin über diese alte Webseite mhm. gestolpert. Ich habe jetzt gar nicht so nachverfolgt, was heraus. Ich fand diese aber die, das Konzept ganz äh, gut, wollen wir hoffen, dass es durch Corona geschaffen hat. Und zwar, oh ja, doch, da ist ein Link, da kann ich ja einmal draufklicken. Und zwar, es gibt so ähm, ein, ähm, nee, das ist auch Samshui dieselbe, Seite. es gibt äh, jemand, äh, einer oder äh, etwas, der, der hat, ähm, äh, Folgendes gemacht, der hat nachgebaut, Le ähm, Penham Experience sozusagen, da kannst du so tun, als wenn du mit dem alten Penham Clipper ähm, verreist und den ganzen Service machen und mhm. ein anderer, ein gewisser Antoni Todd oder irgendwas, wie das ausgesprochen wird, der versuchte zu rekreieren, re wie die Air-India-Jumbo's in den 70ern, wie da der Service war, wie die Bestuhlung mhm. war, wie die aussahen, wie die gekleidet waren und meinetwegen auch wie das Essen war und versucht sozusagen das nachzubauen als The Air India Experience. Und das wollte ich nur vielleicht so als kleine Geschichte irgendwie Ich Mich ärgert das gerade. Ich dachte, ich hätte irgendwie rausgeguckt, wo das ist. Aber dann wäre ich das hier in den Shownotes und den Link jetzt, versuche ich das rauszufinden und dann könnt ihr das nochmal nachgucken. Bitte schaut in den Shownotes nach. Aber es sind ja. herrliche Bilder dabei. Und zwar Bilder, wie das ja. in den alten Dingern so früher so ausgesehen hat. Und vor allem Dingen sind auch unheimlich viele ja. alte Bilder dabei, sind auch neue, wie das jetzt aussieht, in diesem Jumbojet, den er danach mhm. gebaut hat, äh, den man besichtigen kann. Aber diese alten Katalogbilder von früher, das ist ja finde ich viel spannender,
1: weil ja. da siehst du auch, wie die, wie die, wie die Passagiere angezogen waren ja. und, und, und äh, er sitzt da mit Schlitz und Kragen und in der First Class ja. und äh, weißt du, das ist also herrlich eigentlich. Ne? Das ist, das ist äh, ich weiß nicht, ob ich so ein Experience unbedingt mal mitmachen möchte. Die moderne, das ja. Ist, aber, aber die,
0: die alte, ja. ah, also ich meine, du, ja. wir waren beide oft genug in Indien. Ich liebe Indien. Also ohne Frage, ich finde indisches Essen toll, ich finde ja. Indien ganz gut. Aber ein guter alter Freund von mir, der hat gesagt, je niedriger der, der Qualitätsstand des Landes ist, desto mehr Geld mhm. sollte und muss man auch für die Hotels ausgeben. Und das sind ja dann ja. gleich riesige Summen, die man da ausgeben wird. Ähm, ja, richtig. Ähm, ja, ja, ja. Wobei ich habe auch ein ganz kleines Hotel in Indien schon übernachtet, das war auch ganz spannend irgendwie, also das mm. war, war schon okay mm. aber oh, man fühlt das so mit irgendwie, ich habe keine Vorteile ich bin, ich habe auch noch vor eine Indienreise zu machen ne? ähm, ähm, ja. aber äh, schaut euch mal die Bilder an Ist so herrlich, diese liebevoll, also die Flieger war schon liebevoll eingerichtet, das muss man auf jeden Fall sagen
1: ne? ja, ja. ja, das stimmt also das stimmt wirklich. Und die hatten es ja auch dran stehen. An der 747 damals war um jedes Fenster rum sah es so aus wie so ein kleiner Tempel. Ja. Ne? Also das, also herrlich. Und es stand auch dran Your Palace in the Sky. Ja. Ne? Also ja. Das, äh, das,
0: <lacht> das, war schon klasse. Ja, ja, sehr schön. Ähm, ne? Ja, äh, ja, du hast mir noch erzählt, dass ähm, ich weiß, wollen wir wollen die Geschichte erzählen mit, mit dem, mit dem Pia-Flieger in Houston, der, der Das können wir als schöne Abschlussgeschichte kann man das schon erzählen. Das ist ja schon 20 ja, Jahre, eher, ist, oder? Also
1: ist schon ewig ja. her. Ne? Also die haben die, 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 die damalige amerikanische Regierung hat als Dank dafür, dass da bei den es ging wohl um, um die Afghanistan-Geschichte und dass die das Pakistan da unterstützt hat, haben die ich glaube, zwei oder drei Triple Seven bekommen. Negelnagel neue Fliege. Mhm. Und dann kam der erste in, in, in äh, äh, also Pakistan International, PIA, mhm. die kam dann also an. Und äh, dann ist die Reinigungsbruder rein, ist direkt das wieder raus und hat gesagt, machen wir nicht. Das machen wir nicht.
0: <lacht> aber, aber ich meine, der ist ja schon, das war ja nicht dann, der erste Flug, sondern die sind da schon ein paar Jahre damit mit dem mit der Kiste geflogen, oder? Oder?
1: Nein, nein, das war ein nagelneuer Flieger, Steffen. Das war der erste Flug. Das war, Die sind ja vorher gar nicht nach Houston geflogen. Ja. Das war der erste, einer der ersten Flüge nach Houston, als die ankamen und, und, und die Cleaner, die, die es gab zwei Cleaning-Companies an äh, zu der Zeit in Houston am Airport und beide haben gesagt, da gehen wir nicht rein. Und dann haben die irgendwann eine Cleaning-Krug aus dem Hafen geholt und die haben den Flieger dann sauber gemacht. <lacht> die waren vielleicht unempfindlich. Ja, keine ja, Ahnung. Ah. Ne? Also also es gibt da, wie gesagt, die verschiedensten Geschichten mhm. gerade aus der Region. Ja. Es sind halt kulturell große Unterschiede und äh, äh, man muss sich das ja auch äh, mal so vorstellen, die, die Leute, die, die dann dort in den Flieger eingestiegen sind, sind vielleicht das allererste Mal äh, geflogen oder Langstrecke geflogen, ähm, die, die sanitären Einrichtungen in so einem Flugzeug, äh, damit ist auch nicht jedermann vertraut und in der Hinsicht war es dann dort auch noch so, äh, dass die gar nicht wussten, wie, wie man sie eventuell benutzen genau. oder lieber nicht benutzen sollte. Dementsprechend Spülkulver. gab es da die
0: verschiedensten. Ja, ja genau. Ja, ja, ja
1: genau. Spülklosett, also, ne, das ist alles so ein bisschen.
0: Ja. Das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass Kollegen erzählt haben, dass ja Kollegen schon erzählt haben, mhm. dass manche Flügen, ähm, ja, dass die, die, die ich sage, ich, ich weiß wirklich, dass die armen Menschen nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten und haben sich wir haben gesagt, ah okay, da, da, da hocke ich mich mal drauf, also in der Hocke halten, wie man das mhm. macht, wenn man, wenn man das Konzept WC ja, kennen. Genau. Also in der Hocke und haben sich ja. auf das Klo gehockt und haben dann ihre Notdurft, wie das ja auch dann heißt, ähm, gemacht. Nur, hm. nur haben ihnen keiner gesagt, dass man, bevor man das macht, den Klodeckel aufmachen sollte. Ne? <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, würde unwahrscheinlich helfen. Ja, 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 ja. Ja. Aber ja, und solche, solche ist, Sachen ja. gab es dort ja. halt auch öfter ja. oder ja. Aus, aus, aus Nichtwissen und aus Nichtwissen und, und äh, um sich. Um sich nicht die Blöße zu geben, mit dieser Toilette nicht klarzukommen, hat ja. man dann halt, dass ähm, das, äh, das äh, äh, die Flüssigkeit einfach mal so ins Sitzpolster laufen. Ja, ja, also, ja. Und das und das viele, 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 ja, also ja. nicht nur ein Sitzpolster ja, ja, ja. in ja. dem Flieger, sondern ja, viele. Und das sind dann die olfaktorischen Sachen, die, 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 äh, wo ich da ja, ja, so, okay. ja, ja. Äh, auch schon mal die eine oder andere. Na? Der gemacht, aber so, gemacht. Also
0: ihr ja, kennt ja. das, jetzt wisst ihr, worüber wir uns eine Stunde lang vorher unterhalten haben, bevor dem Podcast. Und, äh, ja, ja. und wir waren uns beide nicht so <lacht> sicher, ob wir das erzählen. Nun haben wir das erzählt, also es ist kein Bashing, es ist halt... Ähm, Nein. Nein, es ist wirklich nicht. Also ja. das ist es ist halt... Ähm, und es ist halt auch nichts mit Abwertung von Kulturen, sondern es ist halt... Äh, wenn man was nicht weiß, dann Nein. dann geht das nicht. Ne? Irgendwie sowas. Ne? So. Ja, es
1: wenn du es nicht kennst, wenn du es nie gemacht hast. Genau. Und jetzt ja. habe ich trotzdem
0: noch so einen Spruch von Anfang an. Du, ja, du wirfst ja immer so Sprüche in den Rheinraum. Wenn die Brühe mehr wert ist als die Brocken. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie ja. ich das jetzt hier irgendwie zusammenknüpfen kann. Nein.
1: Na. Der hessische Spruch geht, das war andersrum. Ah. Der hessische Spruch geht, da sind die Brocken teurer als die Brühe. So. Weißt du, also das ist bei, mhm. bei, einer, bei einer, das ging da doch um die Reparatur, dass wenn mhm. die Reparatur teurer ist als das, was die Kiste noch wert ist ja. oder was sie noch er, er, erwirtschaften kann. Ah, okay. Äh, Jetzt, und also diesen, diesen Spruch ja. gibt, es, gibt es eigentlich sehr häufig. Ja. Da sind die Brocken teurer als die Brühe? Ja, okay. Das ist so, so <lacht> ne?
2: naja.
1: den Spruch habe ich auch erst in Hessen
0: äh, okay, Ja, okay, klar, Danke, gut. Ja, ähm, Harry, hast du noch was?
1: Du, ich bin eigentlich äh, rundum zufrieden. Wir okay. äh, ja, sind eigentlich alles losgeworden, was uns wieder so mal auf dem Herzen gelegen hat. Ja, und das ja. war viel. Ich bin froh, ja. dass ich mal wieder dabei sein konnte. Ich habe letztens äh, einem Kollegen die letzte Folge mit mir geschickt. Hm. Und dann hat er gesagt, hast du noch bei anderen Folgen mitgemacht? Und dann habe ich natürlich nachgegraben. Ja, ja. Und die erste war tatsächlich Folge 82. Ja. Und ich glaube, inzwischen kommen wir auf, auf sieben oder acht ja, Folgen, wo ja. ich schon dabei ja, war. Schön. Also ähm, ja, ich finde es toll. Also ich mache da gerne, ich mach da gerne mit, mach da gerne weiter mit, bring gerne mein Halbwissen ein, ne? Mein breites. Genau.
0: Und äh, ich habe in der letzten <lacht> das breite <lacht> Halbwissen, das, <lacht> das ist sogar das. tief geht. Das genau. Ja, <lacht> ja. Oh, <herrlich. lacht> yeah, yeah. um, ähm, was wollte ich sagen? Ah, genau. Und dann ähm, wir haben ja ein bisschen. Ich habe nach Feedback gefragt, ne, so nebenbei gesagt. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, wie konstruiert mhm. äh, oft. Also das eine oder andere war, die Folgen vielleicht kürzer machen. Ähm, da mhm. weiß ich nicht, ob ich das äh, hinkriege, weil dann können wir nicht so viele Themen so tief behandeln. Dann müssen wir gleichzeitig die, die Themen reduzieren. Ich
1: finde diese, diesen diesen Durchschnitt von einer Stunde, äh, 30, Stunde 45, den finde ich gerade gut. Ich finde das gerade sehr gut, weil äh, so, sonst würde die Ausführlichkeit drunter leiden, wirklich. Also das, äh, ich finde das gerade gut so. Auch die Folgen mit Markus, mit Olli, mit, mit allen, mit denen du das machst. Ich finde das gerade gut so.
0: Genau. Ähm, die, ähm, das, ähm, die, die, da kann ich nur wenn Leute dem de, dieser Podcast zu so lang ist dann kann es sein dann drückt auf Pause oder wenn ein Thema ist die, wo ihr sagt also nee, das ist mir nur eine Schnacke hier ich mache sehr viel Kapitelmarken rein springt zu den anderen Kapiteln und überspringt das das mache ich, mach ich wenn ich Podcast höre auch das ist keine Beleidigung das ist einfach ist, ist so so ne? ja. und ähm, dann kann man aber der Request bei manchen rein das äh, war auch ein Vorschlag von Markus dass man vielleicht manche Themen sich mit ganz konkreten Thema irgendwie rauszuhört. Das versuche ich ja schon immer, indem ich mir basierend auf einen Unfallvorfall ja. oder irgendwas ein System ja, genau detailliert genau. bespreche. Mit Marx zum Beispiel die Rutschen wie die aufgehängt sind oder sowas, habe ich zwar schon mal gemacht, aber habe ich... Ja, ja, ja. Ne? Und dass man ja. vielleicht sowas ein bisschen mehr einbaut, ne? Dass man sich dann jetzt ganz genau über die luftangetriebenen mhm. angetriebenen klappengetriebe des Jumbos mit elektrischen notfalldings irgendwie... Ich sag mal, ich, ich, ich... schwurble gerade rum, ja. dass man vielleicht sowas... Macht. Ja, ja, ne? Genau, was für Klappenantriebe ja. es da gibt. So. Vielleicht beim nächsten Mal. Schauen wir mal. So, jetzt, ja. Silber, wirklich ja. schon bei deine eine Stunde 30. Wir haben, sind jetzt bei einer Stunde 50, glaube ich. Ich glaube, jetzt machen wir Feiern, oder? Dich Oh ja. Können wir, können wir mal so ja, genau. langsam wieder, wieder, genau. Genau. Ich werde wie immer verlinken deine Webseite und auch deinen Insta-Kanal, äh, wo man dich erreichen kann. Ne? Und
1: ja, die, die, äh, die Flugzeugaufnahmen von Bitbook sind schon auf meiner Webseite. Ah, die habe ich schon.
0: schon, schon Ariandresen.com, ja. ne? Wie ja, hat auch, ne?
1: Ganz genau. Genau.
0: Ja. <lacht> so, und ähm, die äh, ansonsten Fragen at bei Twitter, bei Telegram, bei Mastodon. Tumblr, Instagram, alles hier drin, klickt rein, kommt rein, kommt rüber, schaut vorbei. Mhm. Da werden Ihnen geholfen. Genau. Super. <lacht> ich bedanke mich. Reit Marie. und tief. Ja, ne? ja genau. Doch, tschüss. Ciao, ciao. Alles klar. Tschüss, tschüss,
2: tschüss. tschüss. tschüss.